2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir. Le coup d'envoi de Soir Info, on vous retrouve en direct sur CNews jusqu'à minuit pour débattre et décrypter les grands thèmes d'actualité autour de la table. Dans un instant, les présentations, mais d'abord à quelques secondes de 22h, on suit Maureen Vidal, on salue Maureen Vidal pour le rappel de l'essentiel des titres de ce mardi. Maureen.
3: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Un jeune homme de 15 ans est décédé dans le Val d'Oise hier à l'issue d'une rixe entre deux quartiers impliquant des jeunes de Daumont et des Anvilles. Kendi sortait du lycée avec deux amis rentré chez lui lorsqu'il a été pris à partie et victime d'un coup de couteau par des jeunes de Daumont. Ces derniers étaient venus se venger après une précédente bagarre. La semaine dernière, une enquête a été ouverte pour homicide volontaire. L'auteur de l'attaque au couteau qui a tué un touriste ce week-end à Paris est toujours en garde à vue ainsi qu'une femme de son entourage. Hier, les gardes à vue de ses parents ont pris fin, selon le Parisien, pendant l'interrogatoire. La mère de l'assaillant a renié son fils en l'appelant l'individu. Face aux enquêteurs, elle a déclaré « Je demande pardon à la France et aux parents de la victime. Je n'ai plus de fils ». Intense bombardement dans le sud de la bande de Gaza. L'armée israélienne a annoncé affronter le Hamas dans la ville de Kanyounes à la frontière avec l'Égypte. L'offensive continue et s'étend sur tout le territoire gazaoui. Il s'agit du jour le plus intense depuis le début de l'offensive terrestre israélienne selon Tzahal. Enfin, le retour de l'exigence à l'école. À l'issue de l'étude PISA, marquée par une baisse inédite des performances des élèves après la crise du Covid, Gabriel Attal a annoncé plusieurs mesures pour relever le niveau scolaire. Parmi elles, le passage au lycée sera autorisé seulement avec obtention du brevet des collèges Ou encore un décret sera mis en place dès le premier trimestre 2024 qui donnera à l'équipe pédagogique le dernier mot pour le redoublement d'un élève.
2: Merci beaucoup, cher Mournet. On vous retrouve comme tous les soirs, toutes les 30 minutes, pour un rappel de l'actualité autour de la table ce soir. Amaury Bucot pour toutes les questions police, justice. Bonsoir, cher Amaury. Bonsoir à Guilain Benessa qui nous rejoint, avocat spécialiste notamment des questions de, de terroristes. Merci d'être présent. Merci à Mickaël Sadoun d'être présent ce soir. Mickaël qui est évidemment expert en politique publique. Je suis un peu troublé hein parce que vous êtes habillé exactement pareil que Karim Zeribi. Oui, Et je me demande si vous n'êtes pas consulté avant avant l'émission Karim Zeribi. C'est
4: Méditerranéen. C'est vrai, peut-être, peut-être, peut-être.
2: Peut un peu froid. Vous avez mis vos... sur votre col roulé Bruno Le Maire ce soir. Ancien député européen Karim Zeribi qu'on salue qu'on remercie d'être présent. Bonsoir. Yohan Uzaï, notre ami, confrère, journaliste politique Bonsoir. CNews. Merci d'être présent, Yohan. On va marquer une très courte pause pour se retrouver dans un instant. Vous l'avez compris au sommaire ce soir, le choc des savoirs de Gabriel Attal, les bombardements qui se poursuivent dans le sud de la bande de Gaza. Encore un adolescent de 15 ans tué par arme blanche ces dernières heures et puis les derniers développements après cette terrible attaque terroriste de samedi en, en plein Paris. C'est le menu Jusqu'à minuit. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Quasiment 22h08. Merci d'être avec nous de retour sur le plateau de CNews en direct pour Soir Info. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a dévoilé aujourd'hui ses orientations pour élever le niveau de notre école. Il a détaillé ses mesures dans une conférence de presse depuis le collège Charles Peggy dans le 19e arrondissement de Paris aujourd'hui. Il y aura un avant et un après, a averti le ministre de l'Éducation nationale. Voici dans le détail le discours, les annonces du ministre et on en discute avec mes invités juste après.
5: Madame la ministre, chère Carole, messieurs les recteurs, monsieur le président du Conseil scientifique de l'éducation nationale, madame la directrice, chef de l'inspection générale. Je voudrais commencer en vous disant pourquoi j'ai choisi de m'exprimer depuis ce CDI, de ce collège Charles-Péguy à Paris. Parce que c'est un collège qui prouve que tous les élèves peuvent progresser. Je m'adresse à vous depuis un collège qui euh, avec des origines sociales très diverses notamment des familles modestes a vu ses résultats des évaluations d'entrée de sixième progresser de façon spectaculaire depuis deux mille dix sept signe que ce que nous faisons à l'école primaire commence véritablement à porter ses fruits et ses résultats en quatrième qui sont supérieurs à la moyenne nationale. ce que je veux avec ce choc des savoirs c'est que chaque collège de france puisse demain connaître la même trajectoire que ce collège charles peggy. mesdames et messieurs il y a deux mois depuis la bibliothèque François Mitterrand, je lançais le compte à rebours qui nous séparait alors du choc des savoirs dont j'ai fait, vous le savez, ma priorité. Je lançais la mission exigence des savoirs sur une, con une conviction simple et je crois partagée par les Français. Le temps des constats est derrière nous. C'est le temps des solutions et de l'action et lui seul qui doit nous animer. Huit semaines plus tard, nous y sommes. Pendant huit semaines, nous avons travaillé, concerté, écouté, et puis nous avons décidé, décidé d'agir, décidé d'ouvrir une nouvelle page pour notre école. Avant d'entrer dans le détail du projet que je porte, je souhaiterais revenir quelques instants sur deux temps forts qui ont marqué le débat sur la question du niveau de notre école ces huit dernières semaines. D'abord, le 13 novembre, j'ai voulu faire la transparence totale sur le résultat des évaluations nationales. Avec un double enseignement, tout d'abord, la génération 2017 progresse et ce, dans l'ensemble des académies. Aujourd'hui, en sixième, la génération 2017, qui fut la première à bénéficier de la transformation de notre école, voulue par le président de la République. Ces résultats ne sont donc pas le fruit du hasard, mais de l'investissement massif qu'on a consenti pour les obtenir. Mais ces évaluations nous apportent aussi un autre enseignement. Le collège ne parvient plus à élever suffisamment le niveau de nos élèves. Et aujourd'hui, ce matin, les résultats à PISA qui nous parviennent ne font qu'appuyer ce constat. Les résultats de PISA sont eux aussi très clairs. Oui, il y a un problème au collège et notamment en mathématiques. Mais je le dis très fermement, avec cette nouvelle édition de PISA, ce n'est pas la politique éducative menée aux primaires depuis 2017 par les gouvernements qui se sont succédés depuis l'élection du président de la République qui est remise en question. Car cette génération PISA 2022, celle qui a passé le test l'an dernier, c'est la dernière à ne pas avoir bénéficié du renforcement massif des moyens à l'école primaire. Elle avait déjà terminé son école primaire au moment de l'élection du président de la République. Ce que nous y lisons, en revanche, c'est le résultat probablement de réformes qui ont été conduites, notamment au collège en 2013, qui n'ont pas permis d'atteindre les objectifs qui étaient alors avancés. En disant cela, mon objectif est très clair. Refuser le déni et lutter contre le risque de fracture scolaire. Ce risque de fracture scolaire qui est tout autant une fracture sociale, une fracture territoriale ou une fracture de confiance entre les Français et leur école. Je me sens un devoir de vérité vis-à-vis -vis des Français, notamment en ce qui concerne le niveau de nos élèves. Il y a là une vraie urgence nationale. Je le dis, nous devons impérativement élever le niveau de nos élèves, de tous nos élèves. Et donc, je veux être très clair et très ferme, nous devons la vérité à nos élèves et à leurs parents. La vérité des notes, la vérité sur leur niveau, la vérité sur les examens comme le brevet, la vérité sur ce qui les attend dans l'enseignement supérieur ou dans la vie professionnelle. Et donc, nous devons être plus exigeants. Être plus exigeant, c'est assumer de demander plus à nos élèves. Être plus exigeant, c'est pouvoir dire que oui, l'école doit être synonyme d'effort. Être plus exigeant, c'est aussi faire confiance aux professeurs et rétablir leur autorité pédagogique, car eux seuls connaissent le vrai niveau de nos élèves. Le danger qui nous guette si nous restons dans le déni et si nous ne faisons rien, c'est bel et bien celui de la fracture scolaire que j'évoquais à l'instant. Et qui souffrirait en premier de cette fracture scolaire Les Français les plus modestes, les Français de classe moyenne. Je me bats de toutes mes forces contre la ghettoisation, l'assignation à résidence de notre jeunesse, qu'elle soit urbaine, périurbaine ou rurale. Je me bats aussi pour ces Français, notamment de classe moyenne qui financent par leur travail le fonctionnement de nos services publics. Eux qui ont consenti par leur impôt et le fruit de leur travail à augmenter massivement le budget de l'éducation nationale depuis 2017, mais qui ont parfois le sentiment qu'ils ne peuvent plus avoir confiance en sa capacité à élever le niveau. Et donc ces Français qui décident parfois d'immenses sacrifices financiers pour scolariser leurs enfants dans le privé. À eux, je leur dis, ce choc des savoirs, c'est un sursaut pour l'avenir de notre école un sursaut pour la confiance que vous avez en elle, un sursaut pour sa capacité à remplir sa mission avec les professeurs pour vos enfants. Mesdames et messieurs, j'ai parlé des risques que court l'école, mais je veux aussi parler de ses chances, son modèle unique au monde, gratuit, mixte, universel, laïque, c'est une chance immense pour chaque petit Français de pouvoir se dire que oui, où qu'il vive, quel que soit son parcours, l'école sera là pour lui. Je veux aussi parler de ses professeurs, 860 000 professeurs, admirables de dévouement. Et j'étais encore il y a quelques instants ici avec l'équipe du collège Charles Peggy. On doit tous quelque chose à l'un de nos professeurs. Je veux, au nom de la nation, les remercier pour leur engagement absolument exemplaire. C'est aussi pour eux que je mets en œuvre ce choc des savoirs. Car à la fin des fins, l'école, c'est d'abord un lieu où se retrouvent les professeurs et leurs élèves. Et il n'y a que le professeur qui sache vraiment ce qu'il faut pour un élève. Or, D'année en année, de réforme en réforme, l'autorité de leur expertise pédagogique a pu être progressivement affaiblie. Voilà aussi la vérité de notre école. Mais mesdames et messieurs, dire la vérité, c'est aussi mesurer la portée des efforts consentis et saluer les résultats que nous avons obtenus. Prenons un peu de recul. Il faut dix ans pour changer le destin d'un système éducatif et relever le niveau. C'est ce que nous a montré par exemple le Portugal qui en dix ans a transformé son système éducatif et a vu des résultats notables sur ses performances scolaires. Depuis 2017, nous avons agi, je l'ai dit, notamment en réinvestissant massivement pour l'école primaire. Mais aujourd'hui, en 2023, après six ans d'action révolue et grâce au soutien du président de la République, nous sommes au milieu du guet. Nous avons alors deux choix. Accélérer massivement ou nous reposer sur ses premiers acquis. Et mon choix est clair, vous l'aurez compris, j'accélère sans attendre pour que dans les prochaines années, tous les Français retrouvent pleinement la fierté de leur école. Pour que tous les discours sur la baisse du niveau ne soient, au fond, plus qu'un mauvais souvenir. Alors oui, j'accélère et je mets en œuvre le premier engagement que j'avais pris devant les Français, il y a quatre mois, faire advenir un véritable choc des savoirs. Aujourd'hui, je suis venu devant vous pour vous dire que cet engagement sera tenu. Tout a été mis sur la table. Le monde de l'éducation a été associé. Les organisations syndicales furent les premières auditionnées par plus, parmi plus d'une centaine de parties prenantes. 230 000 professeurs ont répondu à la consultation numérique que je leur ai adressée. Alors aujourd'hui, je ne suis pas venu vous présenter une énième réforme. Je ne suis pas venu évoquer des ajustements ou des changements étalés dans le temps. Aujourd'hui, j'assume de porter une ambition très forte pour l'école sans aucun tabou. Ce que nous allons mettre en place, ce doit être un véritable électrochoc. Un électrochoc pour remettre l'exigence à tous les étages. Un électrochoc pour remettre les savoirs fondamentaux au cœur de la promesse de l'école. Un électrochoc qui s'adresse aux élèves, qui relancera l'ascenseur scolaire, confortera la place du professeur et redonnera confiance aux familles. Un électrochoc pour notre école. Et cet électrochoc, il tient en trois mots. Un objectif, élever le niveau, une feuille de route, c'est le choc des savoirs, une boussole, la science et le bon sens. Et il se décline à chaque niveau de la scolarité de l'élève. École, collège et lycée. Je le dis aux élèves et à leurs parents, pour chaque élève, des choses très concrètes vont changer. Pour chaque élève, il y aura un avant et un après. Pour chaque élève, il y aura du mieux. Tout d'abord, il ne peut pas y avoir de choc des savoirs sans revue générale des programmes. Beaucoup de professeurs m'ont dit combien ils pouvaient parfois être fouillis, manquer de clarté et de précision. Dès aujourd'hui, je mandate donc le Conseil supérieur des programmes autour de quatre principes. Clarté, exigence, science et culture générale, la clarté des programmes pour les professeurs, l'exigence avec l'ajout de repères incontournables de connaissances des élèves pour y introduire de vrais objectifs de progression chaque année et parfois à mi-année, la science, ces programmes se devront s'appuyer sur les grands enseignements tirés de la recherche et la culture générale. Des repères incontournables de culture générale seront créés et introduit tout au long de la scolarité, nous devons absolument impérativement redonner à nos élèves le goût et l'exigence de la culture générale. qui constitue souvent l'une des premières inégalités. La culture générale, elle s'hérite ou elle s'apprend. Pour ceux dont l'origine sociale ne leur permet pas d'y avoir accès, l'école permettra donc, je le crois, de réduire ces inégalités. Mesdames et messieurs, le premier pilier de ce choc des savoirs, c'est la création d'une vraie primaire des fondamentaux premier changement, les nouveaux programmes entreront en vigueur dès la rentrée 2024. L'ensemble du socle commun sera revu et dès la rentrée prochaine, les élèves de maternelle, de CP, de CE1 et de CE2 étudieront avec ces nouveaux programmes. Pour le reste des classes, soit le CM1 et le CM2, les nouveaux programmes entreront en vigueur à la rentrée 2025. Par ailleurs, nous poursuivrons et amplifierons l'effort de formation des professeurs des écoles, notamment dans le cadre des plans français et mathématiques qui donnent des résultats Déjà, 200 000 professeurs des écoles ont été formés à travers ces nouveaux plans de formation. Mon deuxième chantier pour l'école primaire, c'est le travail sur les manuels scolaires. Il faut être clair, plus de réussite pour nos élèves, cela passe par plus de manuels dans les classes. Aujourd'hui, 60% des élèves en CP ne disposent pas d'un manuel dans leur classe. Et parfois, la qualité de ces manuels est si hétérogène que pour certains, ils peuvent conduire à de vraies pertes de chance pour nos élèves. Et ce, alors qu'avoir un bon manuel permet d'élever le niveau. On l'a vu dans certains territoires, et notamment à Mayotte, et je salue l'ancien recteur de Mayotte, Gilles Albou, ici présent. J'ai donc décidé, avec bon sens et en suivant la science, deux choses. D'abord, de financer un manuel de lecture et un manuel de mathématiques en CP et en CE1. Grâce à l'État et aux collectivités, c'est un progrès immense pour l'égalité des chances. Concrètement, le financement des manuels, vous le savez, aujourd'hui, c'est de la compétence des collectivités locales, et en l'occurrence pour les écoles des communes. Mais l'État financera les manuels qui permettront à tous les élèves en CP, en CE1, de disposer d'un manuel de français et de mathématiques. Deuxième décision, nous labelliserons les manuels scolaires. C'est-à-dire que nous permettrons aux professeurs, aux élèves, à leurs parents, aux collectivités locales, d'être sûrs de la qualité des manuels scolaires. Comme au Portugal ou au Japon, par exemple, un organisme sera créé sur la base de la science et sera chargé de labelliser ces manuels scolaires en fonction de leur respect du programme et de leur qualité pédagogique. Ce sera dès la rentrée 2024 pour les manuels de lecture de CP et de CE1, puis à compter de septembre 2025 pour les manuels du CP au CM2. Enfin, troisième chantier pour bâtir une vraie primaire des fondamentaux, c'est celui de l'accompagnement et du redoublement. Je sais combien cette question est importante, ce qu'elle emporte d'histoires humaines, de trajectoires personnelles, d'estime de soi. La question du redoublement devenu tabou mérite d'être clarifiée et d'être tranchée. Et bien aujourd'hui, je viens la clarifier et la trancher avec un principe simple. La décision appartient aux enseignants. C'est pourquoi les professeurs auront désormais le dernier mot en matière de redoublement. Je prendrai un décret au début de l'année 2024 pour modifier le code de l'éducation en ce sens. En tranchant ce débat, je veux lutter contre l'échec forcé, auxquels peuvent être condamnés des élèves que l'on veut faire passer à tout prix en classe supérieure. Pour ces élèves, deux choix s'offriront aux professeurs en fin d'année. Un passage sous condition avec de la remédiation comme des APC, du tutorat, des stages de réussite durant leurs vac leur vacances scolaires. Je rappelle que nous avons d'ores et déjà 40 000 enseignants volontaires qui font des stages de réussite pendant les vacances et que nous doublons désormais leur rémunération pour ces stages de réussite dans le cadre du pacte enseignant. Autre possibilité, le redoublement en cas de grande difficulté, car, je le dis de manière très claire, il vaut mieux réussir son primaire en six ans que l'échouer en cinq. Mesdames et messieurs, le redoublement, ça n'est jamais une sanction. C'est au contraire une opportunité de plus pour réussir. Cette décision que je prends, je le sais, suscite déjà des débats, des doutes, des questionnements. Ils sont tous totalement légitimes en démocratie. Mais cette décision, je le dis aussi, elle s'appuie aussi sur des travaux scientifiques... Qui indique depuis quelques années que les dispositifs de remédiation, comme les stages de réussite ou une forme de redoublement, peuvent bel et bien favoriser la réussite scolaire. Programme, manuel, remédiation. Voici le triptyque qui nous permettra de bâtir une vraie primaire des fondamentaux. Mesdames et messieurs, concernant le collège, je le dis, si nous voulons plus d'exigence, nous devons dès aujourd'hui sortir du collège uniforme. Oui, le collège unique fait partie de notre héritage éducatif. Oui, le collège unique procède d'une ambition profondément humaniste, celle de placer l'égalité et l'universalité au cœur du projet éducatif. Mais aujourd'hui, après des décennies d'une forme de glissement vers un collège plus uniforme que vraiment unique, j'assume de corriger ce qui ne fonctionne plus. Et donc je l'assume, ce collège uniforme tel qu'il est organisé produit trop d'échecs et pas assez de réussites. Il faut par conséquent le revoir de fond en comble, en partant des programmes pour aller jusqu'à la question du brevet, en passant par l'organisation des cours, l'égalité des chances ou encore le volume horaire dédié aux enseignements. Le cœur de l'électrochoc se situe ici, au collège. Tout d'abord, les programmes seront revus pour une entrée en vigueur dès la rentrée 2025 pour les sixièmes. Comme pour le premier degré, ces programmes seront revus autour de quatre principes, clarté, exigence, science et culture générale. Cette revue des programmes concernera plus particulièrement deux compétences, les langues, les langues vivantes. Aujourd'hui, au collège, nos élèves n'ont pas de véritable programme en la matière. Pour solidifier leurs compétences et harmoniser le niveau d'exigence, un programme dédié sera créé. Ensuite, les mathématiques, j'y reviendrai dans un instant. Au global, l'ensemble du SOC sera revu pour y intégrer ces changements, mais aussi les repères de culture générale qui seront appris au collège. Le brevet sera donc adapté en conséquence pour prendre en compte et évaluer ces transformations. Tout cela entrera en vigueur à la rentrée 2025 pour les sixièmes, à partir de la rentrée 2026 pour les cinquièmes, quatrièmes et troisièmes. Le deuxième axe, c'est la façon dont sont organisés les savoirs fondamentaux au collège. Mettre fin au collège uniforme, c'est mettre fin aux inégalités d'apprentissage au sein des classes. Or, la majorité des 230 000 professeurs qui ont répondu à la consultation en ligne que je leur ai adressée veulent pouvoir mieux différencier leurs enseignements en fonction du niveau. Ils sont même 80% à vouloir trouver une nouvelle, une nouvelle organisation pour gérer les différences de niveau. Là aussi, le bon sens, tout autant que la science m'ont conduit à décider d'un changement très profond dans l'organisation du collège pour le français et les mathématiques. Jusqu'à aujourd'hui, tous les élèves d'une même classe restaient dans le même groupe pour toutes les matières, avec le même professeur, les mêmes exercices, le même nombre d'élèves, peu importe qu'ils soient en grande difficulté en français ou en mathématiques. Cette organisation a une conséquence directe. Elle condamne certains à stagner et empêche d'autres de s'envoler. Autant dire une sorte de perdant-perdant. C'est à cette situation de perdant-perdant que je souhaite mettre fin avec des groupes de niveau au collège, en français et en mathématiques. L'organisation sera la suivante. Dans chaque collège du pays, les élèves de chaque classe seront répartis en trois groupes, groupe 1, groupe 2, groupe 3, en fonction de leur niveau en français et en mathématiques. Pour mener à bien ce chantier, évidemment, nous accompagnerons encore davantage les professeurs, notamment à la pédagogie différenciée, pour qu'ils puissent avoir les outils afin d'accompagner ces différents niveaux d'apprentissage. Nous apportons là un changement majeur et très profond. Dans le groupe 1, celui où les élèves rencontrent le plus de difficultés, nous créerons des postes pour qu'il n'y ait qu'une quinzaine d'élèves dans ces groupes, des élèves les plus en difficulté. Je crois que c'est un progrès très important pour l'égalité des chances, car nos élèves en difficulté ont besoin de moins d'élèves par classe, mais aussi de plus de temps et de plus d'encadrement. Au cours de l'année, les élèves pourront changer de groupe s'ils progressent, ils pourront évoluer. Également aussi si leur niveau baisse et qu'ils ont besoin de passer à un autre groupe pour les accompagner davantage. L'idée est claire, donner à chacun ce dont il a besoin. Plus de temps et d'encadrement pour les plus en difficulté, plus d'émulation, aller plus loin et donc être tiré vers le haut pour ceux qui ont un bon niveau. En bref, aller vers un système gagnant-gagnant qui aide, accompagne et fait progresser tout le monde. Et je le dis d'emblée, nous ajouterons les moyens humains et financiers qu'il faut pour mener à bien ce chantier, notamment à nouveau pour, pour garantir que les groupes d'élèves les plus en difficulté puissent être limités à une quinzaine d'élèves. Je sais ce que... Ce bouleversement des apprentissages créera en matière de débat, en matière de questions, en matière de craintes. Je les entends toutes, mais je tiens à le dire, cette solution là non plus ne vient pas de nulle part. La science, dans plusieurs publications scientifiques ou via l'OCDE, a confirmé cette idée simple. Mieux accompagnée avec des plus petites classes, les élèves en difficulté progressent mieux. Ces groupes de niveau en français et en mathématiques concerneront les élèves de sixième et de cinquième dès la rentrée 2024, et dès la rentrée 2025, pour les quatrièmes et les troisièmes. Je précise, ces groupes de niveau ne concerneront que les mathématiques et le français, qui correspondent aujourd'hui environ à un tiers du volume horaire sur la semaine. Pour certains, notamment les élèves en très grande difficulté, nous savons qu'en matière de savoirs fondamentaux, ils ont besoin de plus de temps, et donc pour eux, nous prendrons donc plus de temps. Dès la rentrée 2024, des élèves en très grande difficulté pourront bénéficier de français et de mathématiques renforcés afin d'augmenter le volume horaire de ces deux matières. Ces cours de remise à niveau se feront à la place d'une partie d'une autre matière, en accord avec les professeurs et les familles, sur la base d'un parcours individualisé. Je le dis, aucun élève ne doit être laissé au bord du chemin. Les difficultés ne doivent jamais, jamais être le prétexte d'une scolarité dégradée. Elles doivent, au contraire, nous conduire à mettre sur pied, pour eux, une école renforcée au plus près de leurs besoins. Troisième et dernier axe de transformation de notre collège, le brevet des collèges doit en redevenir la clé de voûte et retrouver un sens qu'il a aujourd'hui perdu. Dans l'organisation du brevet tel qu'elle qu existe aujourd'hui, il me semble que l'on retrouve l'essentiel des mots qui entravent aujourd'hui la réussite de notre collège. Dévalorisation des notes données par les professeurs, affaissement du niveau d'exigence. Nous devons redonner au brevet, au diplôme national du brevet, un sens et de l'exigence. Pour cela, le brevet va changer. Et ce, dès la rentrée 2024. Je le dis, je veux faire la vérité sur les notes. La vérité sur les notes pour l'examen en tant que tel, son poids dans la moyenne du brevet sera augmenté à 60% de la note finale et ce sera la note donnée par le correcteur qui s'appliquera. Ce principe, qui peut sembler pourtant évident, n'avait plus cours ces dernières années. L'évaluation du brevet par les professeurs fait l'objet de correctifs académiques. Si bien que le 8 sur 20 donné à tel élève par tel professeur se transforme assez régulièrement en 10 ou en 12 sur 20. J'y mettrai fin dès la session 2024 du brevet. La vérité sur les notes pour le contrôle continu. Dès le brevet 2025, le contrôle continu du brevet comptera pour 40% et non plus 50%, et la note finale se basera sur les notes réelles obtenues par les élèves tout au long de l'année. Je mets donc fin au système actuel, qui n'est pas connu toujours par tout le monde, mais où le contrôle continu est finalement calculé par bloc de compétences, et quand un élève est évalué comme ayant, je cite, « une maîtrise fragile de ses compétences », c'est-à-dire défaillante, cela suffit pour obtenir la moyenne. C'est au prix de ces changements que nous redonnerons son sens au brevet. Car je pose la question, quel est le sens d'un diplôme dont la valeur est de plus en plus contestée Notre seul projet pour l'école peut-il être de faire augmenter d'année en année le taux de réussite à des examens dont on sait que le niveau d'exigence est bien trop bas J'ai conscience qu'avec ces mesures... Le taux de réussite au brevet et sans doute aussi au bac, puisque le changement sur le correctif académique s'applique aussi, diminuera probablement dans les années à venir. J'en ai conscience et je l'assume. C'est pour moi le prix à payer pour élever le niveau de nos élèves au collège et tout au long de leur scolarité. Un examen qui a du sens, c'est aussi un examen qui a des conséquences. Qui peut croire, et notamment les élèves, dans la crédibilité d'un examen auquel on peut échouer et pourtant passer au niveau supérieur car je le dis de façon très directe, quand on échoue au brevet, cela signifie qu'on n'a pas le niveau pour entrer au lycée. Dire cela, c'est dire la vérité aux élèves, la vérité à leur famille, et c'est donc les respecter. Et cela, les professeurs le savent très bien. C'est pour cela que je souhaite faire du brevet un véritable examen d'entrée au lycée. Concrètement, un élève qui échoue au brevet ne pourra pas entrer dans la foulée au lycée, comme c'est pourtant le cas aujourd'hui. Il ne fera cependant pas un redoublement identique à l'année précédente, ce qui n'a souvent, et surtout à cet âge-là, pas beaucoup de sens, mais il fera une classe prépa-lycée. L'objectif est clair, réussir sa transition entre le collège et le lycée, là où beaucoup se joue encore. Mesdames et messieurs, l'électrochoc pour le collège permettra de changer les choses très concrètement et sans attendre. Dès 2024, un collégien pourra apprendre via de nouveaux programmes, bénéficier de groupes de niveau, voire de deux heures en plus en français ou en mathématiques s'il est en difficulté. La culture générale, les savoirs fondamentaux, l'exigence auront été au cœur de ces années collèges qui sont aujourd'hui notre priorité. Troisième pilier, un lycée d'excellence. Le lycée, c'est l'heure des choix. Et quand on se prépare à faire des choix, il faut avoir toutes les cartes en main et mettre toutes les chances de son côté. Beaucoup a déjà été fait pour le lycée sous l'autorité du président de la République. Je pense notamment au récent changement du calendrier du baccalauréat que j'ai décidé dès ma prise de fonction ou encore à la restauration des mathématiques en classe de, de première. J'assume donc d'ouvrir moins de chantiers concernant le lycée mais d'y apporter cependant certains changements importants. Je pense au lycée professionnel qui doit lui aussi être le lieu des savoirs fondamentaux. Carole Grandjean en dira un mot dans quelques instants. Je parlais à l'instant du baccalauréat. Je souhaite créer une épreuve anticipée de culture mathématique et scientifique du baccalauréat en fin de première. Aujourd'hui, il n'existe pas d'épreuve commune de ce type. Elle permettra, dès le baccalauréat 2026, de tester l'apprentissage par tous les élèves du lycée général. La création de cette nouvelle épreuve, qui permettra de porter au plus haut niveau le degré d'exigence en mathématiques pour tous, au moins jusqu'à la fin d'année de première, est un tournant majeur dans la place que nous apportons aux mathématiques et aux sciences dans le parcours de nos élèves. Elle correspond en effet à une action d'ampleur que je porte pour les mathématiques. Je le dis, depuis trop longtemps, nous déplorons une diminution du niveau de nos élèves, une perte de goût pour les mathématiques. Les résultats de l'enquête PISA d'aujourd'hui nous montrent à nouveau l'urgence qu'il y a à agir. Les mathématiques, c'est fondamental. C'est un enjeu d'exigence pour nos jeunes et pour leur structuration de pensée. C'est un enjeu de souveraineté, notamment économique, industrielle et technologique pour notre nation. C'est un enjeu d'égalité entre les femmes et les hommes. Dans le classement PISA, il y a dix points d'écart entre garçons et filles de 15 ans en culture mathématique. dix points Et depuis 20 ans, cet écart ne se résorbe pas. Le retour d'une heure et demie de mathématiques dans le tronc commun de l'ensemble des élèves de première cette année est une étape importante. Par ailleurs, le déploiement du CNR, Conseil national de la refondation, NEFL, notre école faisons-la ensemble, comme on l'appelle à l'éducation nationale, a déjà permis le financement d'innovations comme les labos de maths dans beaucoup d'établissements. Il faut poursuivre, il faut aller plus loin et engager avec nos professeurs un grand sursaut mathématique pour notre école. Ce sursaut, c'est notre stratégie pour les mathématiques qui regroupe des mesures fortes et ambitieuses. Dès la rentrée 2024, la France adoptera la méthode de Singapour qui a fait ses preuves partout dans le monde. Au fond, c'est un retour aux sources, tant cette méthode fut construite à partir des meilleures inspirations internationales, et notamment de Ferdinand Buisson, directeur de l'enseignement primaire au XIXe siècle, et qui plaidait pour le concret avant l'imagé, puis l'abstrait. C'est exactement ça, la méthode de Singapour. Plus de 70 pays l'ont déjà adoptée autour de nous. Je rappelle que Singapour est par ailleurs le premier dans le classement PISA 2022 qui vient de paraître. Très concrètement, cela veut dire que nous allons anticiper l'apprentissage de certaines notions dans les programmes. Je vous donne un exemple. Les fractions et les nombres décimaux, aujourd'hui enseignés, je crois, en classe de CM1, seront avancés en classe de CE1, mais de manière très concrète par la manipulation d'objets pour entrer plus tôt dans ces notions et donc mieux les maîtriser à l'avenir. Deuxième mesure pour les maths, le financement des manuels en mathématiques pour les CP et les CE1 et leur labellisation. Troisième mesure pour les maths, le, euh, la mise en place de groupes de niveau en mathématiques tout au long du collège avec des classes très réduites pour les élèves en difficulté. Quatrième euh, mesure pour les maths, celle qui est entrée en vigueur à cette rentrée, l'heure et demie pour tout le monde en première chaque semaine de mathématiques. Et cinquième mesure, euh, les, la nouvelle épreuve de mathématiques en fin de première qui entrera en vigueur dès euh, l'année 2025-2026. Il y aura aussi des mesures au lycée professionnel mais je laisserai Carole Grandjean en parler. Pour conclure, et avant de conclure, je veux dire un mot sur les nouvelles technologies et notamment l'intelligence artificielle. L'émergence de nouveaux savoirs remet naturellement et profondément en question l'ordre des choses tel qu'il existe à l'école. Comment se saisir de l'intelligence artificielle Quelle place donner au numérique Faut-il considérer les savoirs informatiques comme des savoirs à part entière et donc les inclure au socle de nos connaissances Toutes ces questions paraissent vertigineuses car elle semble être le synonyme de petites révolutions qui modifient nos styles de vie autant qu'elles bouleversent les habitudes à l'école. Mais moi, j'ai confiance. J'ai confiance dans nos élèves, j'ai confiance dans ces nouvelles technologies lorsqu'elles sont régulées et mises au service de l'acquisition des connaissances et des apprentissages. Et donc, je l'assume, je souhaite que l'intelligence artificielle puisse être pleinement utilisée au service de l'élévation du niveau et dans les apprentissages de nos élèves. Et en le disant, je suis totalement conscient que c'est déjà le cas pour plusieurs millions d'élèves et plusieurs centaines de milliers de professeurs qui, ça et là, au gré des expérimentations, apprivoisent ces outils. En matière d'intelligence artificielle, je le dis, je préfère choisir plutôt que subir. Beaucoup d'outils ont été développés, parfois certains de nos élèves les utilisent. On ne peut pas dire que ce sont toujours les meilleurs outils, ceux qui ont été prouvés par des chercheurs, par des enseignants, par des scientifiques comme étant les plus efficaces au service de l'élévation de leur niveau. J'assume préférer choisir que subir. Et donc la France sera le premier pays au monde à mettre à disposition et à généraliser un outil fondé sur l'IA à tous les élèves d'une classe d'âge. Cet outil s'appelle Mia Seconde. Il a été constitué à partir de l'expérience de chercheurs, d'enseignants. Il est un outil souverain, propriété du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. C'est 20 000 exercices en français, en mathématiques, un algorithme qui permet vraiment de s'adapter au niveau de chaque élève et surtout de le faire progresser. C'est un outil qui aura vocation à être utilisé à la maison, mais il y aura la possibilité pour les enseignants, s'ils le souhaitent, de contrôler ce qui est fait par les élèves et de s'en saisir s'ils le souhaitent. Encore une fois, beaucoup d'enseignants se sont déjà saisis d'outils. Il permettra, je le crois, de contribuer à l'élévation du niveau. 200 000 élèves en classe de seconde commenceront à l'utiliser à partir du mois de février prochain et ensuite nous le généraliserons à partir de septembre prochain pour l'ensemble d'une classe d'âge, tous les élèves de seconde. Mesdames et messieurs, depuis trois mois, je dialogue, j'échange, je consulte. Je sais les débats que ces bouleversements profonds créeront. Je sais les questions qu'ils susciteront. Je sais les oppositions qui s'exprimeront. Je les connais parce que j'ai échangé et dialogué avec ceux qui les portent. Je les connais parce que je sais que l'école suscite toujours de vifs débats. Et c'est ce qui fait, je crois, le sel, la saveur de notre école. Tous ces débats sont sains, ils sont même essentiels. Et je suis prêt à y répondre. Et je tiens à dire aux Français, les engagements que je prends devant vous, je les tiendrai. Ils seront tenus parce que j'ai la sincère conviction, l'intime conviction que ce sont les bons pour notre école et pour notre pays. Depuis quatre mois que je suis ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, j'aurais pu me contenter de dire aux Français que l'éducation est un chantier de long terme et renvoyer à plus tard les réformes difficiles. J'aurais pu mettre l'intérêt politique au-dessus de l'intérêt de l'école. J'aurais pu considérer qu'agir... Agir vraiment, agir pleinement était trop risqué, parce que cela charrie des débats et des oppositions. Mais mesdames et messieurs, je ne veux céder à aucune forme de facilité, et donc je ne veux rien renvoyer à demain. Dans la vie d'un pays, il y a des urgences qu'il faut régler sans délai. Je pense profondément que l'école en est une, parce que je connais les attentes. Je sais l'immense attente des professeurs d'abord, celle de pouvoir disposer de moyens pour assurer leur mission au service de nos élèves et du futur de notre nation celle des élèves et de leurs parents, de pouvoir compter sur l'école pour s'envoler, s'émanciper et se construire d'autres destins que ceux qui auraient pu être écrits par avance pour eux, celle de notre nation tout entière, qui n'attend qu'une chose, que l'école soit à nouveau pour tous source de fierté et de réussite. Je vous remercie.
2: Voilà, donc vous venez de le suivre de suivre l'intégralité de ce discours du euh, ministre de l'Éducation nationale, tenu aujourd'hui dans un lycée, un collège du 19e arrondissement de Paris. On est toujours avec Mickaël Sadoun, Guylain Benessa, euh, Amory Bucco, Karim Zeribi et Yohann euh, Uzaero. Bonsoir messieurs, merci encore d'être présents. On va s'arrêter quand même quelques instants sur ce discours, Yohann, que l'on vient d'entendre du ministre de l'Éducation nationale. Enfin, j'ai envie de dire un discours fort, des mesures concrètes pour l'École de la République. Commentaires sur ces annonces il parle d'électrochoc, Gabriel Attal.
6: On a un ministre qui est confronté à une situation qui est, on peut le dire, quand même assez catastrophique. Euh, les résultats de PISA viennent de tomber. France, on va le voir dans un instant. Ouais. La, la France est encore euh, déclassée, il y a un vrai problème d'autorité à l'école. Enfin, Il y a quand même peu de choses qui vont en ce moment à l'école. Donc il hérite d'une situation qui est extrêmement euh, compliquée et on a un ministre qui fait preuve quand même de beaucoup de, de, de volontarisme. Donc ça fait quand même plaisir parce que ce n'était pas le cas ces dernières années. C'est le moins qu'on puisse dire, notamment avec son, son prédécesseur. Donc... On revoit hein, euh, avec ses,
2: ses annonces, cette infographie, donc une nouvelle épreuve de, de maths au bac en, en première. Ça c'est ce qu'il faut retenir de plus important, le brevet qui est remis euh, au cœur du, de, du passage entre le collège et le, et le lycée, le redoublement qui sera acté par les professeurs qui auront le dernier mot, ces groupes de niveau au collège pour là encore remettre l'accent sur le français et les mathématiques, la refonte des programmes scolaires en primaire et puis ça, ça viendra plus tard aussi pour, euh, pour le collège. On remet, Michael Sadoun, les fondamentaux au cœur du sujet de l'éducation, ce qui manquait peut-être au précédent ministre de l'Éducation nationale
4: oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, c'est pas qu'à lui que ça manquait. C'est à toute une chaîne, je pense, de ministres ministre de l'Éducation nationale qui ça se sont... faisait procédé, longtemps qu'on attendait un tel discours. À part peut-être Blanquer, qui, qui a légèrement redressé la barre. Mais en tout cas, depuis que Gabriel Attal est arrivé, on a le sentiment qu'un ministre est capable de faire quelque chose dans ce ministère qu'on a longtemps appelé le mammouth pour dire de manière masquée qu'on ne pouvait rien y faire. Donc ça fait du bien. Il y a une mesure d'ailleurs qui est oubliée dans ce visuel et qui est pas mal aussi, c'est la labellisation des manuels scolaires, oui. donc la certification de tous les manuels scolaires qui sont utilisés de la CP au sixième... D'ailleurs,
2: euh, par ailleurs, moi, j'ai ai, ai appris aujourd'hui par cette annonce que les manuels scolaires n'étaient pas labellisés et que finalement, sûr. selon les établissements, vous aviez hein. des manuels différents les uns des autres qui n'étaient pas forcément en, en corrélation avec ce qu'attend l'éducation. C'est une nationale. mesure ce est qui fou. est déjà
4: critiquée par certains syndicats de professeurs, notamment à gauche, qui critiquent le manque de liberté pédagogique. Mais je crois qu'ils ont eu cette liberté pédagogique ces dernières années. On a vu ce que ça a donné. Donc moi, je pense que évidemment, ça va dans le bon sens. Mais il y a quand même un grand absent, je trouve, de ce programme euh, euh, pour l'éducation nationale, c'est la rémunération des professeurs, qui est particulièrement basse en France, qui est désincitative, et qui entraîne non seulement parfois un manque de compétences des professeurs, et Johan le disait, un manque de capacité à faire régner l'ordre dans la classe, parce que quand on est mieux payé, mieux formé, plus expérimenté, on se fait mieux respecter, Bien sûr. mais aussi un problème de pénurie de professeurs, s'il y a moins d'attractivité. Il a juste dit qu'il y aurait un
2: doublement de la rémunération pour ceux qui accepteraient pendant l'été de faire des stages d'approfondissement avec les, les élèves les, les moins à niveau, mais ce n'est pas, pas de la rémunération globale à l'année. Ce hein, pas un, encore ça sur un extra. Il faut,
4: comme on dit. il faut assortir cette rémunération plus haute d'un nombre d'horaires de, de travail beaucoup yes. plus important aussi. Que pensent les, euh, les
2: parents d'élèves, notamment de euh, cette, euh, ce dernier mot qui sera donné au professeur sur le, sur le redoublement Écoutez-en quelques-uns que nous avons interrogés aujourd'hui.
3: Alors, effectivement, je pense que le corps enseignant est à même de décider, étant donné que, ben, ils sont avec les élèves au quotidien. Donc, c'est eux qui voient l'évolution du travail et des connaissances et compétences des élèves. Je pense néanmoins que, en fonction des fois du contexte familial, il faut le tenir, euh, il faut prendre compte de ce contexte et qui peut être source d'un redoublement positif ou euh, négatif. C'est les mieux placés pour euh, prendre la décision. Hein. C'est eux qui ont les, les élèves avec eux
7: en classe tous les jours. Donc, euh... Je pense que c'est une bonne mesure.
0: Non, normalement, la décision, c'est les parents qui prennent la décision. Voilà, parce qu'ils savent bien le niveau de leur enfant.
2: C'est les parents qui doivent prendre la décision, ça va, ça va mmh. être sujet à débat, hein, forcément, cette question du redoublement, Karim. Écoutez, Gabriel
8: Attal, il sort de l'école alsacienne c'est une, une grande école privée. Et beaucoup lui ont fait ce reproche dès qu'il a été nommé, en disant... mais c'est le... Là où sont scolarisés
2: d'ailleurs les enfants de l'ancien ministre de l'éducation Exactement, national,
8: hein. Comme beaucoup, oui. euh, certainement, d'enfants de ministres. Mais ce n'est pas un délit euh, de, de vouloir mettre ses enfants dans les meilleures écoles après tout. Et ça signifie plutôt qu'il faut rehausser le niveau de l'école publique et pas abaisser le niveau de l'école euh, privée. Et, et moi, face à ces critiques qu'on qu qu lui faisait, je me disais mais pourquoi on lui fait cette critique-là si celui qui est passé par une des écoles les plus élitistes de France veut rehausser l'école publique à ce niveau-là, on va quand même pas s'en plaindre. C'était un reproche qui me semblait totalement infondé euh, et pas pertinent du tout. Or, depuis qu'il a pris les commandes de son ministère, on sent qu'il a envie de faire bouger cette école publique laïque et républicaine. Dans le bon sens, la méritocratie c'est fondamental. Ce qui est sûr, c'est que sur la com, il est excellent. Oui, il fait une prestation les quasiment messieurs. sans faute depuis qu'il est au ministère. Maintenant, les on mesures. verra euh, ce que ça donne. Que l'on qu a évoqué euh, rapidement, ce n'est pas de la com,
2: c'est du concret. Le redoublement... Euh, oui, donc... enfin, de tout ce qui est annoncé, pardon Karim, mais on a fait une rentrée scolaire, ça ne vous a pas échappé. où On avait promis quand même que chaque classe aurait un professeur, ce qui n'a pas été le cas encore une fois. Donc Moi, je vois bien qu'on divise des classes avec euh, 15 maximum élèves
8: selon les groupes de niveau, etc. Mais il va falloir aller trouver le personnel. Je me transforme en avocat de Gabriel Attal, il ah, est pourquoi pas? Au ministère. Pourquoi pas essayer? C'est toujours. Au ministère. Uh -huh. Vous pensez qu'en arrivant au ministère, fois. avec une baguette magique, trois mois avant la rentrée scolaire, il va pouvoir mettre un prof devant chaque classe? Non, soyons sérieux. Il l'avait dit que... en tout cas. Ah, Il ne fallait pas le promettre, cher Karim. Il l'avait dit, dit. dit. c'était un engagement du gouvernement. Après, on sait très bien que les marges de manœuvre, euh, de, euh, elles sont euh, à 3-4 mois d'une rentrée scolaire un peu limitée. Je, je suis assez d'accord avec la remarque qui a été faite. Il y a peut-être deux écueils euh, aujourd'hui. C'est d'abord, un, euh, la prise en compte euh, en matière de ressources humaines des profs, mieux les former, mieux les payer, euh, assurer une formation continue. Ça, c'est fondamental. C'est eux qui sont quand même au centre du dispositif. Derrière aussi, prendre en compte les élèves décrocheurs. C'est très important. Parce que contrairement à l'école... Euh, c'est le but privée, de ces groupes de niveau. Hein. Et ça, c'est important. C'est important d'éviter le décrochage. Parce mmh. que le décrochage, c'est source derrière de, de problématiques pour l'enfant, euh, pour la famille et puis pour la classe. Il y a urgence à renverser la table parce qu'on va le voir et Guylain Benessa, je vous
2: ferai agir dans une seconde. Les dernières évaluations PISA, le rapport PISA, c'est le programme international de suivi des acquis des élèves. Il a relevé le niveau des élèves dans les différents pays de l'OCDE, dont la France. Donc, et le, Il concerne donc le niveau en maths des élèves de 15 ans, notamment les jeunes français. Accuse le coup. Regardez les explications de Corentin Brio, on en parle quelques
1: instants. C'est une baisse historique pour la France. Les résultats du rapport PISA... Le programme international de suivi des acquis des élèves annonce que le niveau en mathématiques est en forte chute. Si tous les pays sont concernés, en France la baisse est plus significative. La moyenne constate un recul de 15 points alors que la France observe une baisse de 21 points. Elle se classe entre la 15e et 29e place en mathématiques et sciences sur les 38 pays de l'OCDE. L'indice de performance publié tous les trois ans se base sur trois domaines particuliers. La culture mathématique, la culture scientifique ainsi que la compréhension de l'écrit. Si les difficultés en mathématiques ne sont pas une surprise, ce qui inquiète c'est que les difficultés scolaires chez les enfants continuent de grandir. Un problème est notamment identifié, le temps de lecture a été troqué contre celui devant les écrans. Les
8: systèmes dans lesquels on a le plus numérisé sont les systèmes dans lesquels les enfants ont le moins progressé. En gros, plus les systèmes numérisent et moins les enfants progressent et moins les résultats scolaires sont bons. Alors qu'on nous dise qu'on n'arrive pas à recruter d'enseignants et des tablettes et ce genre de choses et ces outils-là, c'est mieux que rien, je peux l'entendre. Qu'on nous dise que c'est une plus-value pédagogique par rapport à des enseignants qualifiés, la réponse est non. Et ce qui est fascinant, c'est qu'un enseignant qualifié plus ses outils, ben, c'est vraiment pas très différent d'un enseignant qualifié tout seul
1: la France veut dorénavant trouver des solutions pour remonter ce niveau et pouvoir espérer atteindre l'excellence des pays asiatiques où les sept premières places du test des compétences en mathématiques sont trustées par des pays de ce continent.
2: Guylain Bénessin voit que la baisse du niveau en mathématiques est même historique que vous inspire ce, ce constat, alarmant mais pas surprenant.
9: Non, alors deux remarques et je veux pas avoir l'air de... Euh, comment dire, de, de sombrer dans la tristesse en un jour de gloire où on a des, des propos aussi beaux de notre ministre de l'éducation nationale. On est
2: 23 e hein. mais,
9: mais tout de même, il euh, <coughs> y a deux choses. C'est que, euh, d'une part, y a, si je calcule bien, et euh, j'essaie de ne pas faire trop d'erreurs en maths ce soir, il y a 26 ans, on avait avec Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, qui voulait dégraisser le mammouth. Euh, Miguel en parlait à l'instant. Et euh, on a quand même, je, je trouve, quelle quel, quel perte de temps euh, d'attendre 26 ans, 26 ans, pour entendre ça, ça... Je trouve ça choquant. Comme moi, j'étais jeune quand Allègre était là et on... On avait déjà le sentiment que quelque chose pouvait se produire. Il y avait une électrochoc et n'a pas pris.
2: On est à peine au-dessus de la moyenne de l'OCDE, vous le voyez avec ce, avec ce tableau. Ce, je reste avec vous, Guilain. ce nivellement par le bas, euh, à votre avis, il est dû à quoi au, au changement de recrutement des enseignants qu'on a commencé à évoquer, un métier qui est moins attractif. D'autres euh, diront qu'il y a un changement dans le public scolaire avec peut-être plus d'élèves euh, qui sont issus de, de familles qui ne maîtrisent pas ou mal le, le français. Ça, on a pu l'entendre aussi aujourd'hui. C'est un constat que vous, vous pourriez faire
9: Vous savez, je, 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 moi-même j'enseigne à mon euh, ce pas mon activité principale, mais j'enseigne, donc je vais je, je, je dire à mon maigre niveau. J'ai vu largement les, les choses chuter euh, et l'orthographe et la grammaire qui disparaissent. Il euh, y a énormément de facteurs sociologiques, il y a énormément de facteurs euh, divers et variés. Mais à, à mon niveau, ce qui, euh, je, je fais lien avec eux dans, dans le sujet. On a, on a un mot qui pour m, me semble fondamental, c'est uh -huh. la relation entre le numérique et l'enseignement. Euh, et c'est pour ça que je, je m'inquiète un peu de, non pas de ce qu'Atal a dit hein, parce que Gabriel Attal a dit ça, on ne peut que le saluer mais globalement sur le discours qu'on a aujourd'hui je trouve que c'est quelque chose qu'on dit trop peu que revenir au livre à l'effort manuel, au manuscrit à l'enseignement, la, à, à l'ancienne parce que finalement ce que fait Gabriel Attel les, ça classe, ça, hein. les classes de niveau, c'est une vieille histoire qui revient en fait pareil sur le redoublement euh, euh, dont on donnerait finalement, la, la sanction au, au à l'enseignant enfin au prof, c'est aussi une vieille histoire mais je suis sceptique Naturellement, on va dire, je suis sceptique d'entendre revenir des, 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 on va dire, des, des vieilles histoires qu'on entend finalement réactualiser dans un monde où on nous dit en même temps qu'il faut absolument lutter contre la fracture numérique. et Il faut mettre des tablettes dans, la, dans, les, dans les écoles, de, dans, les, dans les tablettes dans les mains des gamins à l'âge de 6 ans.
2: Gabriel Attal nous dit que l'intelligence artificielle va jouer un rôle actif dans, dans l'apprentissage. Non mais dis, disons qu'il faut voir ce que ça des, peut mais donner. Mais c'est hein. des paradoxes. Ça existe déjà. Hein,
9: mais... j'ai un, un ami qui me parlait de, de ces histoires de, de, de gamins mis à l'école et qui me racontait la semaine dernière qu'il devait lutter, lutter pour qu'à la maison n'y ait pas l'habitude de la tablette parce qu'on lui demande à l'école d'utiliser la tablette, qui lui demande à son gamin de ne pas utiliser à la maison. Mm -hmm. C'est-à-dire que ce genre de paradoxe est-ce que Gabriel Attal arrivera à lutter contre euh, Là, il y a un énorme point d'interrogation, mais
2: à voir. Au niveau voir. des élèves qui baissent, le niveau des, des profs également. J'ai retrouvé un, un chiffre au CAPES de maths en 2021, donc l'examen euh, qui vous permet de devenir professeur. CAPES de maths en 2021, vous savez à combien était retenu le, le niveau d'admission À 8 sur 20. Oui, oui. Si vous aviez 8 sur 20 en CAPES au maths, en maths en 2021, vous pouviez euh, accéder au, au professorat et après, on se demande pourquoi l'école fonctionne mal. C'est le serpent qui se mord la queue. Hein. Si les professeurs ne sont pas au niveau, les élèves ne le sont pas et, euh, et vice-versa.
8: Bon, on a souvent eu le sentiment ces dernières années, effectivement. Alors je vais dire quelque chose qui va faire bondir les, les enseignants qui m'écoutent. Je n'essentialise pas, mais par pénurie, parfois, on a pris des gens, on a recruté des gens qui n'étaient pas au niveau pour être face à des élèves, et je ne dis pas simplement sur le plan pédagogique. C'est censé être un métier de vocation. Je ne parle pas simplement sur le plan pédagogique, je parle au niveau de leur bagage scolaire. Donc j'entends dire qu'on a des bacs plus 2 euh, qui sont euh, possiblement enseignants face à des élèves et certains pas dans la matière de leur diplôme. Qui parfois même ne maîtrisent pas forcément très bien le français. Je me dit quand même que ça va loin, quoi, je veux dire. Donc euh, oui, et, et ça, on ne pourra y lutter que si on rend cette profession attractive. Et on la rend attractive par les conditions de travail, par le salaire, euh, par la reconnaissance de l'institution, par la possibilité de se former et de dérouler euh, au niveau de sa carrière. Euh, c'est un tout, je veux dire, et, et ces services publics... On pourra
2: avoir toutes les exigences que l'on voudra envers nos élèves et nos futurs élèves si le niveau des professeurs n'est pas
8: rehaussé, euh, j'ai envie de dire, c'est QFD. On, on voit bien que c'est le problème de nos services publics aujourd'hui. Hein. Ces général. femmes et ces hommes, donc, euh, avec ces crises de vocation, qui ne s'engagent plus parce qu'on euh, a affaibli euh, l'attractivité la, la, de ces métiers. L'hôpital public, de quoi on parle euh, Aide-soignante, infirmière... C'est vrai qu'on pourrait faire euh, le même constat sur euh, tous ces métiers de, de la, la fonction publique. Il y de la paix aujourd'hui, euh, vous pensez que... Et la euh, phrase, l'argument
2: la euh, euh, serait le même pour tous. Est-ce qu'avec un salaire comme ça, j'ai envie de vivre ça
4: Mais évidemment. Je veux dire, à l'époque, euh, et ce n'était pas une époque si reculée, pour être professeur au lycée, il fallait être professeur agrégé. Aujourd'hui, ouais. un agrégé de mathématiques, est-ce qu'il préfère devenir prof de préférence dans une zone un peu difficile, parce que c'est là-bas qu'on envoie les jeunes professeurs en général, mal payés, juste un petit peu au-dessus du SMIC, à se faire maltraiter, non seulement par les élèves, mais parfois par les parents d'élèves qui ne coopèrent plus avec les professeurs, ou est-ce qu'ils préfèrent à ce niveau de mathématiques devenir, je sais pas, data analyst et payer euh, euh, plusieurs milliers, plusieurs dizaines parfois de milliers d'euros par mois Le choix, il est rapidement fait, sauf à avoir des héros, mais... Je pense que dans ce pays, on a trop reposé longtemps sur des gens qui avaient une vocation, qui n'étaient pas tournés vers, vers les, les, les saveurs pécuniaires, entre guillemets. Et je trouve que c'est dramatique. Ça n'a ça, ça, ça pas permis qu'on transmette un niveau exigeant d'éducation. Moi, je suis allé, pour vous donner un exemple très concret, je suis allé voir le sujet de bac de mathématiques en section scientifique de l'année où mon père a passé, a passé le baccalauréat. Mm -hmm. C'est le niveau de mathématiques qu'aujourd'hui on transmet en prépa, sur l'algèbre, sur l'analyse de sûr. fonctions, etc. Donc pour transmettre ce niveau-là, il faut des professeurs agrégés. Donc vous disiez, c'est un cercle vicieux qu'on a enclenché.
2: Il y avait ce sondage il y a quelques mois qui euh, disait que euh, l'avenir de l'école s'annonce morose pour 65% des Français, donc euh, près des, des deux tiers des Français euh, voient négativement l'avenir de, de l'école. On verra si cette tendance s'inverse avec les annonces et ce plan annoncé aujourd'hui par le ministre de l'Éducation nationale. On va marquer notre dernière pause de la soirée et on va revenir euh, pour évoquer euh, l'armée israélienne qui, vous le savez depuis quelques jours, est entrée dans le sud de la bande de Gaza. Les bombardements se poursuivent, les images elles, se, se multiplient et euh, l'opinion internationale continue de, de s'alarmer autour de la situation, notamment de ces, ces civils. On y vient dans un instant, à tout de suite. 23 heures pile, la suite de Soir Info, c'est juste après l'essentiel de l'actualité avec Maureen Vidal.
10: L'auteur
3: de l'attaque au couteau qui a tué un touriste ce week-end à Paris est toujours en garde à vue, ainsi qu'une femme de son entourage. Hier, les gardes à vue de ses parents ont pris fin, selon le Parisien. Pendant l'interrogatoire, la mère de Lassaillant a renié son fils en l'appelant l'individu. Face aux enquêteurs, elle a déclaré « Je demande pardon à la France et aux parents de la victime, je n'ai plus de fils ». C'est impardonnable pour la première fois depuis le début de son procès. Monique Olivier s'est émue devant des photos du visage tuméfié de Johanna Parrish, une des victimes de son ex-mari Michel Fournieret. Pour autant, la femme de l'ogre des Ardennes ne répond pas aux questions posées par le président. Une stratégie pour diminuer sa responsabilité dans ses crimes, selon l'avocat des familles de victimes. Enfin, à huit mois, des Jeux olympiques à Paris. Île-de-France Mobilité s'inquiète d'une nouvelle dégradation du service des transports, alors que les chiffres de régularité du mois d'octobre viennent d'être publiés. D'après son communiqué, cinq lignes sont en grande difficulté, avec une ponctualité à l'heure de pointe inférieure à 85%. Seules quatre lignes de métro ont présenté des résultats satisfaisants, selon Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilité, qui rappelle à la RATP la nécessité de remonter la pente.
2: Merci beaucoup, Mourinho. On vous retrouve à 23h30 pour un nouveau JT. Karim Zerebi, Yohann Uzaï, Michael Sadoun, Guylain Benessaï, et, et Bucco. m'accompagnent toujours jusqu'à minuit pour la suite de ce soir. Info, l'armée israélienne est donc entrée dans le sud de la bande de Gaza où, dit-elle, des chefs du groupe terroriste Hamas sont cachés. Tout le week-end, elle a demandé aux habitants d'évacuer, fournissant même une carte des abris et prévenant qu'elle allait mener une attaque terrible, je cite. Toutefois, selon l'ONU, il est impossible de mettre en œuvre des zones sécurisées désignées par Israël pour que les civils s'y les réfugiés échappent au combat, une situation proche de l'heure la plus sombre de l'humanité, a même averti l'Organisation mondiale de la santé ces dernières heures. Les images de détresse, c'est vrai, des populations civiles se, se multiplient, là encore ces dernières heures. Discours très offensif du Premier ministre Benjamin Netanyahou ce soir. Régine Delfour nous résume la situation sur place.
10: C'est un Premier ministre israélien très incisif à l'égard de la communauté internationale qui s'est exprimé pour la première fois. Benyamin Netanyahu a évoqué les violences sexuelles et les viols commis par les terroristes du Hamas. Il a interpellé les organisations des droits de l'homme et les organisations féministes sur leur silence. Je vous propose de l'écouter.
4: Je dis aux organisations de défense des droits des femmes, aux organisations de défense des droits des hommes, Avez-vous entendu parler des viols de femmes israéliennes, des atrocités horribles, des mutilations sexuelles Où diable êtes-vous J'attends de tous les dirigeants, gouvernements et nations civilisées qu'ils s'élèvent contre cette atrocité.
10: Benjamin Netanyahu a réaffirmé qu'Israël irait jusqu'au bout, jusqu'à la victoire, justifiant cette intensification des combats dans la bande de Gaza par l'armée israélienne comme unique moyen de ramener les otages. Et pour le Premier ministre israélien, seul Tsahal est capable de désarmer Gaza. Il a à nouveau exhorté la population de la bande de Gaza à sortir des champs de bataille.
2: Régine Delfoy à Tel Aviv. Michael Sadoun, une première action. Le ministère de la Santé palestinien annonce aujourd'hui que 15 900 personnes ont perdu la vie dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Ce sont évidemment des chiffres à prendre avec des pincettes, mais il y a des milliers de morts, ça personne ne peut le contester. Plus ou moins 15 900, on ne le saura peut-être jamais. Plus de 250 agents du ministère de la Santé d'ailleurs en font partie selon cette même source. Ce qui est certain, au-delà des chiffres du Hamas que chacun peut questionner, c'est que les bombardements civils sont en train de retourner l'opinion mondiale en faveur du, du Hamas.
4: C'était parfaitement anticipable. Euh, personne ne nie d'ailleurs l'existence de ces morts civiles qui sont malheureux. Et Israël d'ailleurs le condamne lui-même. Et même en la personne de Benjamin Netanyahu, qui est critiqué comme une personnalité d'extrême droite, il le déplore lui-même. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une nécessité de poursuivre les actions d'Israël à Gaza parce qu'ils font face à une menace et à un ennemi irréfragable, oui ou non C'est la question. Je note que l'OMS et la communauté internationale se révoltent. Elle a le droit de se révolter devant des images qui nous attristent tous. Je note simplement qu'il y a eu une trêve il y a quelques jours, qu'elle n'a pas été respectée par le Hamas, qu'il y a eu un attentat à Jérusalem. à Jérusalem qui a fait trois morts et que le Hamas l'a applaudi et s'en est revendiqué. Est-ce que la communauté internationale s'est révoltée à ce moment-là Pas du tout. Donc je note qu'il y a une opinion majoritaire dans cette communauté internationale, qui est l'idée notamment par les pays arabes, mais pas que, par un autre de l'Occident qui a envie de renverser la table, d'imposer ses propres valeurs, et qui, sur le plan des droits humains, n'a pas toujours beaucoup de leçons à nous donner.
2: Karim Zalabi, on est tous d'accord, ce sont les Israéliens qui euh, effectuent ces, ces bombardements, mais est-ce que cyniquement, ces bombardements, ces images terribles de, de détresse euh, des, des Gazaouis, euh, ne servent pas, finalement, la cause du Hamas et que les gens du Hamas,
8: ils se désintéressent totalement des, des morts palestiniennes. Mais vous posez la question, moi cette question, je m'en fiche totalement. Moi ce qui m'importe... C'est ah,
2: important dans le rapport de force.
8: Et... Non, mais, Julien, ce qui est important pour vous nous, peut ne peut pas l'être pour moi. Ce qui est important pour moi peut ne pas l'être pour vous. Moi ce qui m'importe c'est les <rire> populations civiles palestiniennes qui sont aujourd'hui euh, euh, sous les bombes. – Et c'est important de pointer des responsabilités quand a même. – Quand elles étaient dans le Nord, elles au Sud euh, et maintenant on bombarde le Sud. Euh, la réalité, c'est qu'on est face à, à une riposte qui est totalement inhumaine qui n'est pas ciblé. Ce qui est inhumain c'est le 7 octobre qui... aussi mais, ouais. mais, mais mais bien sûr. Karim, vous pouvez la... me refaire dire que le la 7 guerre octobre est inhumain, Je ne peux rien vous refaire dire, dire du
2: tout carrément. Mais... Pourquoi euh,
8: vous vous me laissez pas commenter l'actualité du jour et vous me ramenez au 7 octobre Non, je, je, dire je dire que me permets de faire un
2: parallèle, vous parlez d'actes inhumains octobre, et je rappelle que le premier acte inhumain, mais, il a eu lieu le mais, 7 octobre. Mais
8: je crois que je l'ai largement commenté. Mais permettez-moi de commenter ce soir, euh, donc la riposte disproportionnée qui vous, pour pas les signer mourir. Allez-y. Est-ce qu'elle est disproportionnée Elle est totalement
4: disproportionnée,
8: je Elle suis pas sûr. Elle est totalement inhumaine, je suis Elle même sûr. Elle est criminel. Je suis... Non, je ne pense Elle pas. Est Parce que
11: arrêter
4: Moi, les actions le maintenant, ce serait arrêtez, Au contraire, ce serait arrêtez, arrêtez, au contraire. Alors qu'est-ce qui se passerait si Israël arrêtait et... les actions ce arrêtez, soir arrêtez, Il validerait il validerait Écoutons-nous les uns les autres. Attends, si Israël arrêtait ses actions aujourd'hui, il validerait la méthode du Hamas du 7 octobre. Du tout. Ça voudrait dire que le fait de se planquer derrière les populations civiles et derrière la communauté internationale unanime serait une méthode d'avenir pour le Hamas, qui tout. pourrait recommencer ses massacres. Alors Karim, explique-moi, qu'est-ce qui empêcherait le Hamas de recommencer ses actions si Israël arrêtait sous la pression internationale aujourd'hui Qu'est-ce qui, aujourd qu -ce qui empêcherait le, le Hamas
8: qui mais vous dit de ne pas combattre le Hamas? Mais, combater... mais si le Hamas est au milieu de la, se... de la population Gazaoumi, comment on vous faites le... On le traque différemment comme on traque un mouvement terroriste. Oui, mais ça, c'est facile ça, à dire. éradiquer une population, Mais excusez-moi, un droit international, ça a des règles quand on est un peu pris d'humanité on a des règles, ça veut dire que c'est pas parce qu'il se cache derrière les populations civiles qu'il faut éradiquer les populations une... civiles moi je vous dis, aujourd'hui on nous prend pour des imbéciles qui le c'est le grand Israël le programme de Netanyahou, Netanyahou c'est le grand pas, pas, Israël, pas, pas du tout. il s'en est déjà le, le gouvernement israélien a déjà c'est deux, deux de choses différentes, différentes Non, c'est exactement la même chose, ça veut dire que il y a que... l'opération sur Gaza dont on
2: est en train non, de parler et puis il y a les implantations en Cisjordanie qui sont une autre question qui là encore
8: Débat, vous avez mille fois raison. C'est la même chose. Du côté du de la, la Cisjordanie, le Hamas n'est pas aux responsabilités politiques. Il y a des expropriations. Il y a des meurtres de palestiniens tous les jours. Ça n'a rien Donc à voir avec ce le le qui sous, sous le couvert de salles. Sur Gaza, vous avez raison, mais sur Gaza pas le sujet. on déplace des populations. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est dans une logique non pas d'éradication du Hamas une logique de conquête de territoire. Non, ce n'est pas vrai, le
4: gouvernement
2: israélien l'a démenti. vous n'êtes pas que tous les deux, je voudrais que Johan et Guilhem Benessa puissent s'exprimer aussi. Johan Galante, Johan, en la totalement démenti, leur objectif
6: n'est pas d'occuper la zone, On ça vous a entendu. Johan Usa et Guilhem Benessa. Oui, je crois qu'on ne peut pas laisser dire Israël souhaite éradiquer les Palestiniens comme vient de le dire Karim Zeribi. Parce que quand on veut éradiquer un peuple, ça s'appelle un génocide et ça c'est le discours de la France insoumise qui, qui je crois n'est pas non. acceptable. Donc chemin. il y a évidemment de la part d'Israël... Enfin, ceux qui ou... veulent faire
2: des génocides, ils ne demandent pas aux habitants d'évacuer, ils fournissent
6: non, pas ouais. des cartes des abris, ils préviennent pas qu'ils vont en mener une attaque en, y en y faisant y en des de un génocide dans la bande de Gaza, c'est ça qui est inacceptable à mon sens. Euh, ce qui se passe évidemment est effroyable. Naturellement, ces, ces, ces images euh, elles sont, euh, oui, insoutenables. Tout le monde et déplore ces images. Mais encore une fois, qui est responsable de cela? Mais il a un mais alors. Non, je, je, dis, si, mais, mais, je dis, qui est responsable oh, mais, de cela Je dis, qui est responsable de cela Non, mais laissez-moi si, terminer. Laissez parler, Johan, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. C'est ah, insupportable, si. mais qui est responsable mais. de cela C'est le Hamas qui en est responsable intégralement, à 100%. Parce que le Hamas, quand j'entends des appels au cessez-le-feu, il faudrait combattre le Hamas différemment, cessons le feu. Est-ce que le Hamas a cessé le feu lorsqu'il a perpétré un nouvel attentat à Jérusalem Et pire que cela, il a appelé à amplifier les attentats sur le sol israélien. La question
2: ce soir, Johan, c'est est-ce que les dommages collatéraux terribles qu'est en train de faire Tzahal sont <rire> évitables ou pas voilà, c'est, si mais on
6: pose non, le.
8: sont ah, Non, non,
6: non Personne ne dit qu'ils sont, ils sont acceptables. Non, mais la, la question, c'est, est-ce que dans
8: cette, non. dans cette -ce guerre totale de semaine le Hamas pas. et Israël, ah. est-ce que ces pertes collatérales est sont est évitables?
2: Si on parle tous en même temps, les gens vont changer de chaîne parce qu'ils n'entendront rien. Je suis non, mais
6: il y a des victimes collatérales et, et c'est tout à fait regrettable, mais encore une fois, c'est la responsabilité du Hamas. Et éradiquer le Hamas est la priorité absolue pour Israël, mais devrait être la priorité absolue de toute la mais est-ce qu'on éradique une idéologie? Ça, c'est une question qu'on se pose depuis deux mois. Alors Guillaume Benessa qui, 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 qui attend patiemment, Contrairement non, à vous tous Il n'y a pas de génocide Dans la bande de Gaza Dire cela C'est inacceptable Alors, Guylain mais, Benessa Non que mais vous ce qui vous est, la Non bande pardon, de pardon, mais mais Est-ce est que, que je peux continuer De distribuer pardon, la, la parole C'est inaudible Non mais ce que fait Karim Zeribi Est proprement honteux Parce qu'il tient Des propos inacceptables Précisément parce qu'il entend Ensuite les poster Sur ses réseaux sociaux Comme il a l'habitude De le faire Avec des petits montages Bien nets. Non parce que Les montages Les montages les C'est pas un règlement De compte là Les amis Je voudrais qu'on avance. Par proprement, une sociaux
2: sont oui, oui. proprement Moi, poste, je je Bénessa, est-ce que, est que je peux je rester maître de ce plateau et distribuer la parole comme euh, le débat euh, le demande Et Guylain Bénessa, j'aimerais vous entendre.
9: Dans la, dans, alors dans la confusion euh, qui anime également ce débat, euh, j'essaie juste de deux de, de remarques, et ce n'est pas pour euh, tenter de trouver un juste milieu du tout, mais deux remarques. J'observe d'une part que la je ne sais pas si c'est le mal que ça peut faire ou pas, mais l'analyse qu'a produite Dominique de Villepin, vous savez, il y a quelque temps, oui. sur le, le conflit. Je voudrais juste y revenir une seconde parce que je pense que
2: lui il parle d'une réponse Alors, inappropriée. Et... Je
9: ne suis, suis pas du tout là-dessus. D'accord. Euh, je suis sur le fait que oui, oui, non mais je, mais je suis pas là-dessus. Je suis sur le la, le parallèle qu'il a fait euh, explicitement ou quand il est poussé dans les retranchements, il dit que il fait un parallèle entre le <rire> entre le 11 septembre et, et le oui. 7 octobre. Ce parallèle-là, il me Entre paraît... Entre la
2: réponse américaine et la réponse voilà. israélienne. Il dit que c'est la
9: raison pour laquelle, notamment, ce sera une course au désastre de la part d'Israël, parce qu'il n'y a pas de réponse appropriée. Ce est plutôt dans cohérent, la... d'ailleurs. Alors, si on épouse son logiciel, oui. Mais pour moi, il y a un vrai problème à voir les choses comme ça. C'est qu'il ne faut jamais oublier que les États-Unis s'en servent touchés terriblement le 11 septembre, mais, mai, et il y a un immense mais, l'ennemi ne les encercle pas. Ce n'est pas une menace vitale. Ils ont pas à leur porte juste à, à quelques kilomètres quelqu'un qui peut les détruire du jour au lendemain c'est quelque chose qu'on ne peut pas du coup on, on a une lecture de la chose très vous savez ça rationalise ça met beaucoup de froid ça analyse ça, ça met de l'analyse mais sur le fond ça me paraît géographiquement vitalement je veux dire existentiellement c'est pas possible par contre sur la question israélienne moi, là où je, là où j ai, j ai, moi j'ai une, une interrogation une vraie interrogation c'est quel est l'objectif d'Israël parce que si l'objectif si était... était bah, il y a trois toujours, objectifs,
2: hein, Guylain, euh, Libérer les otages, abattre et le Hamas et alors, veiller à ce que ce si, qui s'est passé le 7 octobre ne se reproduise jamais. Garder, en gros, c'est les trois objectifs. Julien, peut-on euh...
9: garder en, en, juste en ligne de mire une seule seconde le, le deuxième objectif politique C'est la destruction de Hamas. Mm -hmm, de Hamas mm -hmm. Que Netanyahou avait, avait annoncé dès le début. Je, je ne saisis pas aujourd'hui comment est-ce que ça peut se poursuivre correctement dans la mesure où, non pas qu'il n'ait pas le droit de le détruire, au contraire, mais parce que par tous les bouts qu'on le prenne, il ne peut pas gagner cela. Parce que le ramasse, de toute façon, aujourd'hui, vous avez les martyrs de demain qui vont de toute façon à fabriquer un à ramasse ce de C'est ce qu'a dit le de président coups. de la République il y a quelques jours. Ça va durer 10 ans à
2: ce titre là et...
9: cest presque. Vous savez, ça c'est vieux comme l'histoire des guerres en fait. Et On ils sont en train de motiver pas... les terroristes comme de demain. Ils les motivent nécessairement. Les, les... Alors là, pour le coup, les Américains l'ont bien vécu. Je veux dire, ils, voient... ils ont très bien vécu les... les conséquences de leurs actes. Et deuxième élément là-dessus, qui, qui m aussi me. C'est que, que... déjà, c'est une course à un gagnant, mais surtout, c'est une course de fond qu'ils vont forcément perdre dans la communauté internationale parce que par principe, aujourd'hui, le cœur est lourd et surtout, est lourd aisément. Parce que tout le monde va petit à petit oublier le 7 octobre. On va, il va disparaître dans les limbes de l'oubli. Et on va retenir, vous savez que l'image qui fait mal, il y a cinq minutes. Et
2: par la force des choses... Mais ça, Benjamin Netanyahou, il en a conscience et c'est pour ça d'ailleurs qu'il parle euh, de, ces, de ces violences sexuelles. Vous savez qu'un oui, mais... euh, responsable américain, et c'est ce que relaie Benjamin Netanyahou donc, dans son discours aujourd'hui, un responsable américain a estimé hier que la reconduite de la trêve à Gaza a échoué parce que le Hamas, soupçonné de viol contre les femmes otages et de violences sexuelles pendant son assaut début octobre, ne veut pas qu'elle témoigne. Ça, ce sont des, des éléments importants pour la communauté internationale qui peuvent, là encore, permettre à ces images de ne pas euh, tri, faire triompher le Hamas dans cette guerre de formation. Un dernier mot carrément et on va avancer sur les autres sujets.
8: Moi, je ne vois pas. Vous avez une obsession sur faire triompher le Hamas. Moi, je ne suis pas sur la même position. Je suis sur éviter la perte de vie humaine innocente. Ça me tient à cœur. Permettez moi de remettre mon, mon, mon humanité au Ça, centre de, de, de tout ce le monde. Combat. Deuxièmement, mais vous oubliez qu'Israël euh, est menacé par le Hamas, euh, évidemment que Israël est menacé par le Hamas, mais la politique israélienne, on peut en parler deux minutes. La politique d'expropriation, de colonisation. Vous l'avez fait il y deux minutes. Peut, mais non, mais parce, un que, parce que c'est cette politique qui nourrit aussi les rangs du le Hamas. Fait, bon, je veux dire, on fait comme si le Hamas est était né spontanément, carrément. comme ça. La justification, justification du terrorisme. La la justification. La justification. La haine que l'on entretient mutuellement le par non. des politiques menées par un État Mais je m'en fous, de votre de Que ça. Que ça. Que ça. Que ça. Que Que ça. De on, de on va changer de sujet parce que ça, c'est
4: une Gaza. Allez, on avance. Dé mais, ils sont sous, ils sont sous sou de depuis 15 ans. C'est bien de la vie est belle à Gaza. C'est ce que
8: vous êtes en train de dire. Mais est ce que je, mais vous savez ce que je réalise, c'est que vous foutez de la gueule du monde. S'il vous
4: plaît, Karim, Karim, Michael. Vous êtes, vous êtes en train de nous
2: montrer, Michael, vous êtes en train de nous montrer les uns les autres à quel point ce conflit est en train de nous diviser, nous, ici, en France, de nous cliver les uns les autres. Et je trouve que c'est, c'est très triste. oui de bah voir à quel point on se déchire les uns les autres sur sur un truc qui de penser différemment. C est c est quand même. On a le droit oui. de penser différemment, mais là c'est en train de monter d'un degré, euh, carrément vous, vous degré. Mais vous vous, vous, vous rendez compte Il y a pas, une, 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 une forme d'animosité entre, la entre large, les uns les autres ou d'Israël.
8: Je la la valide pas et vous la validez. on n'est pas d'accord. Mais c'est le débat. C'est pas la question.
2: C'est pas la question. On avance. On avance. On retourne en France. Retour chez nous en France. Vous continuerez le débat si vous le souhaitez après après l'émission. France qui est plongée, ça n'a échappé là encore à pas grand monde dans l'ultraviolence. C'est désormais tous les jours à la une de l'actualité. Hier, c'est à Aysanville, c'est dans le Val d'Oise qu'un jeune de 15 ans a été poignardé à mort en rentrant du lycée par une bande venue d'un quartier différent. Coup de couteau au thorax, le maire de la ville est sous le choc. Les explications d'Augustin Donadieu.
7: Toute la journée, plusieurs habitants d'Aysanville sont venus déposer des fleurs sur le lieu du drame. Dans cette commune de 10 000 âmes, cette nouvelle rixe entre jeunes du quartier de Mont et des Anvilles choque les habitants.
11: C'est pas quelque chose qui se fait, il faut penser aux parents en conséquence. Euh, c'est pas normal, honnêtement, c'est pas normal. Il faut, faut calmer les choses. Quoi.
7: Maintenant, c'est plus les, les points, c'est plus rien. Maintenant, c'est que les coups de couteau. Euh, Je suis un peu triste quoi, pour ce gamin. Selon nos confrères du Parisien, le jeune Kendi, 15 ans, est la troisième personne à perdre la vie en quatre jours dans le département. Certains habitants se posent des questions.
5: Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que des enfants de 15 ans se retrouvent dans des bandes à s'affronter au point où qu'il y ait qu des, euh, des morts C'est quand même une grosse interrogation. Quoi. Mais vraiment, c est, c est, ça fait peur. peur.
1: C'est bien plus que
7: choquant. Je dis à monsieur Darmanin, démissionnez ou faites quelque chose. Le maire de la commune connaissait l'adolescent. Il était une personne très impliquée dans la vie locale.
6: C'était un jeune homme de 15 ans, très investi au service jeunesse, qui comptait pas son temps pour aider, à l'aide au devoir, le soir. Les quelques souvenirs que j'avais, c'est qu'il avait même défendu une jeune fille au lycée, suite à une altercation. Il n'y a pas très longtemps, il a défendu même un jeune homme sur une aire de jeu qu'on a sur la commune. Donc c'était vraiment la, la bonne personne qu'il fallait connaître. On... Je suis ému, mais on ne s'attendait pas à ça.
7: Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Les nombreuses caméras de surveillance de la ville sont en cours d'exploitation par les enquêteurs.
2: Amaury Bucco, spécialiste des questions de police-justice, comme souvent, ça part de rien, ça finit dans un banc de sang. On a tristement l'habitude maintenant, encore une vie brisée, une famille détruite. Et la situation d'ailleurs, ce soir, dans les heures qui sont passées, les heures qui vont venir, elle est toujours inflammable, puisqu'il y a ce, ce désir de vengeance. Sûr. Qui est toujours présent dans ce quartier, dans et, cette ville.
12: Et d'ailleurs, la préfecture avec qui je me suis, enfin avec la, je me suis entretenu avec quelqu'un de la préfecture tout à l'heure, et en fait, la situation est prise très au sérieux. Le préfet s'est rendu sur place, si vous voulez, hier soir. Il est de nouveau retourné aujourd'hui sur place. Et ce qu'on me dit du côté de la préfecture, c'est qu'il y avait deux priorités aujourd'hui. Alors, et depuis hier, en fait, il y a d'une part. Notamment la CRS-8 qui a été déployée pour stabiliser et pour qu'il n'y ait la à la fois, voilà, non mais pas de nouvelles victimes.
2: La CRS-8 passe, les problèmes restent.
12: <rire> oui, non mais si vous voulez, il y a deux choses. Il y a la CRS-8, le but c'est qu'il n'y ait pas de nouvelles victimes et de nouvelles victimes. Et en même temps, le but c'est aussi de permettre aux enquêteurs, des gendarmes, euh, de nombreux gendarmes ont été déployés sur place, pour commencer l'enquête, euh, très largement possible, et pouvoir interpeller euh, les agresseurs. Le but c'est que si vous voulez, a priori, cette CRS-8, elle va être déployés là-bas, jusqu'à ce qu'on interpelle euh, les agresseurs présumés et donc que la situation, la pression puisse redescendre. Et un dernier point, euh, c'est ce que me disait une source locale, c'est que finalement, il y a aussi une énorme pression médiatique, enfin, une grosse pression médiatique, parce que forcément...
2: Euh, Franchement, je pense qu'à part CNews, je ne sais pas s'il y a d'autres pourquoi... médias qui parlent de cette affaire aujourd'hui. Pourquoi
12: on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on a tous aussi crépoles en tête. Mais évidemment. Et que c'est, euh, il, y a, il y a, alors même c'est très différent. Le
2: Là, c'est une rixe avérée entre deux quartiers rivaux, de mais longue en fait, date, a deux a... bandes rivales.
12: Il y a plusieurs points communs. C'est d'abord, c'est dans une zone gendarmerie. C'est-à-dire avec une faible densité de population. C'est pas tout à fait la ville comme on, on la connaît. C'est pas tout à fait la campagne. Mais je vous le dis, c'est une zone gendarmerie. Un autre
2: petit coin de France victime d'un sauvagement.
12: Exactement. La, la victime est très jeune. Euh, elle a 15 ans mmh. euh, Thomas en avait 16 elle est elle aussi inconnue des services de police plutôt exemplaire c'est ce que disait le maire Tout qui à fait. est plutôt tourné vers les autres et puis là encore la, la futilité de la motivation là ça serait pour une histoire de, de basket de, de, voilà on sent que c'est futile comme dans l'affaire de... Oui c'est pour une histoire de basket hein, que,
2: ça, que ça finit avec des, des coups de couteau et dans le thorax et, et un mort à, à l'arrivée c'est à la fois Guylain Benessa un triste fait divers et un problème sociétal de banalisation de la violence certains jeunes aujourd'hui et le maire l'a répété, aujourd'hui ce n'était pas dans l'extrême, et il l'a dit euh, également lors de l'interview, euh, il est fait face à des jeunes qui sont selon lui absolument incontrôlables pour une raison qui semble échapper à tout le monde en fait.
9: Juste une... Je m'interroge surtout quant à savoir si demain euh, on aura une chercheuse au CNRS qui va nous expliquer que c'est un autre bit... Euh... Classique de Shakespeare, type ouais. Romeo Juliette, qui peut être invoqué pour euh, tenter justifier cette propre Il y aura forcément quelqu'un qui va nous expliquer ça. Bref, trêve de, près de plaisanterie. Mm. Euh, euh, évidemment, la, la, que, ça, que ça percute Crépole, que ça percute tout ce qui se produit aujourd'hui les attaques au couteau qui se multiplient, c'est une évidence. Quant à la. Vous me demandez s'il si y a une motivation int, intrinsèque, en fait, si on peut justifier l'acte. Vous savez, ce qui me frappe surtout, on, on en a déjà parlé, je crois, c'est que si vous mettez les pieds dans un tribunal, dans un, en, en comparution immédiate ou en, en général, hein, vous vous apercevez que la. La, 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 la relation immédiate, vous savez, la moralité immédiate. C'est-à-dire le fait que faire du mal à quelqu'un, c'est pas bien. Je le dis volontairement de façon... Euh, vous savez, comme vous, vous parlez à un enfant, en fait. Vous vous rendez compte que ça, ce n'est plus appris. Ce n'est plus intégré. C'est ce plus naturel. Donc, que cette dimension non naturelle soit justifiable par des raisons euh, sociologiques, historiques, peu importe. Mais cette donnée là disparaît. Donc, petit à petit, ça signifie que et si vous voulez, il n'y a plus le coup près presque logique que tout le monde a en se disant « je n'ai pas à faire ça ». Donc après, que ce soit pour une histoire de basket, pour de, 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 de cheveux tirés, et après vous rajoutez évidemment euh, le fait que euh, les réseaux sociaux, etc., vous rajoutez les questions identitaires, etc., vous rajoutez, vous rajoutez, vous chargez la mule, et, et je... vous obtenez ce genre de choses.
2: Je demandais à Karim je demandais à comment on explique ça, mais je, en, en le demandant, je me dis « mais... Il n'est même plus euh, le temps de, de chercher des explications. Là, la priorité du gouvernement, vu l'état actuel de, de la société, c'est juste de contenir cette violence. Oui. On n'a même plus envie de savoir pourquoi ça se passe comme ça. Il faut
8: absolument agir et contenir. Oui, contenir ces violences. Comment Oui, ça c'est une autre question. C'est une ambition sympathique. Mais ah après, oui, c'est dire comment cest à euh, éducation, euh, donc euh, présence policière de proximité, euh, sanctions... Lorsque l'acte irréparable est commis, c'est une chaîne qu'il qu faut regarder dans son ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le plan éducatif, on a à la fois des parents puis un corps éducatif qui est suffisamment présent pour rappeler effectivement l'essentiel en matière de, de, je dirais de, de bien et de mal Après. La CRS 8, c'est bien gentil. C'est 250 fonctionnaires de police dans une compagnie CRS qui a été créée pour venir sur le point chaud. Moi, j'aimerais qu'on ait une police de proximité présente au quotidien, quoi, toute l'année, pas simplement lorsqu'il y a des points chauds. Ça aussi, ça rappellerait aussi le, le, le respect des règles, de, que ça poserait, ça bornerait un peu. Parce que pour euh, l'instant, c'est vrai que les forces de
2: l'ordre elles arrivent à, un peu après la bataille, eh bien, comme on dit.
8: Ouais. Après,
12: après c'est normal. C'est oh, en zone gendarmerie. Et je, je veux juste dire que, les, en général, les gendarmes ont une bonne réputation.
11: plutôt. Ah, ah, c'est pas, pas une question de réputation, qui, qui, qui oui. C'est euh, ce que 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 la question de la présence
12: Les gendarmes sont en général assez proches de la population. Et, et, et ont moins de personnes à gérer et donc sont plus au contact de la population. En l'occurrence,
2: entre, entre Crépol et Zanville, ça fait deux fois qu'en zone d'Amerie, en l'espace de quelques partout. jours, on Vous se retrouve avec des,
6: des gamins qui sont, euh,
12: Bien qui sûr. sont
2: à
6: terre. Bien sûr. Un dernier mot oui, ce qui interroge aussi, c'est que pour une partie de cette jeunesse-là, la vie n'a plus aucune valeur. On le voit ça, ici, ouais. et on le voit dans, dans, dans les rixes qui se multiplient, mais on, on le voit aussi à Crépol. On sort tout de suite un couteau et on va volontairement tuer, s'acharner euh, sur quelqu'un. Donc la vie de cette personne n'a aucune valeur. Mais plus ça... de valeur ou plus de sens Et de dire plus de sens, peut-être que ça implique plus notre, Alors, notre société et le regard sur la société. C'est ce que j'allais vous dire. n'a plus de valeur pour la victime, mais n'a plus de sens pour la personne qui commet cet homicide, parce qu'il sait très bien qu'il va passer peut-être 15 ou 20 ans en prison, et ça n'a pas l'air d'avoir une grande importance pour non. lui. Comme si sa vie, de toute façon, n'avait pas d'importance, pas de valeur, comme si sa vie était déjà perdue. C'est ce sens-là, moi, qui m'interroge. <rire> bon.
2: On verra euh, évidemment les conséquences euh, judiciaires de cette, de cette rixe et de la mort de, de ce jeune homme d'âgé euh, à peine 15 ans. On pense à, à sa famille détruite, dévastée euh, ce soir. La garde à vue du euh, franco-iranien Armand Rajapour Miyandoab se poursuit euh, jusqu'à demain. Cet homme de 26 ans connu des services pour son islamisme radical et ses troubles psychiatriques dit avoir agi en réaction à la persécution des musulmans dans le monde. Il est apparu euh, devant les policiers ces dernières heures très froid, clinique Désincarné, On apprend ce soir que l'homme euh, est toujours donc euh, dans une garde à vue en cours mardi soir et qu'il sera présenté demain à la justice antiterroriste en vue d'une euh, éventuelle mise en examen, a priori donc demain en, en fin de journée. Le récapitulatif d'abord des dernières heures de garde à vue avec Célia Barotte.
3: Selon nos confrères du Parisien, pendant sa garde à vue, la mère de Lassaillant a renié son fils. Elle l'appelle désormais l'individu. Face aux enquêteurs, elle a déclaré « Je demande pardon à la France. Je demande pardon à la famille de l'Allemand mort à cause de cet individu. Je pleure avec eux. » Elle s'est aussi défendue d'avoir suivi les obligations médicales de cet individu, je la cite toujours, après sa détention. Cette femme de 62 ans dit donc aimer la France et revendique le fait d'avoir francisé le nom de ses deux enfants. Elle est arrivée en France avec son mari dans les années 1980, pour fuir le régime iranien. Du côté du père de l'assaillant, selon les premières remontées d'informations, il se définit comme athée, mais ayant grandi dans une famille musulmane, il regrette de ne pas avoir mieux accompagné son fils dans sa conversion à l'islam en 2015.
2: Michel Sadoun, Michel Sadoun, a un, un commentaire. C'est vrai que les, je voudrais d'abord revenir sur les mots de la mère là, qui sont qui sont relatés par Célia, qui sont repris. Euh, C'est terrible. Elle se désolidarise totalement de, de, du geste de son fils, de sa radicalisation. Ce sont des parents, on l'a bien compris, hein, qui ont tout fait pour s'intégrer, qui ont embrassé la France et, euh, et l'un de leurs enfants qui est, qui, est, qui est sorti de la route. C'est épouvantable. Moi, je trouve, euh, je ne sais pas s'il y en a l'autre citation où elle dit :« Ce n'est plus mon fils. Je demande pardon à la France. »« Ce n'est plus mon fils ». Elle peut demander pardon à la France. Après, dire « Ce n'est plus mon fils », c'est très puissant et terrible.
4: C'est très fort. Vous savez, sur ce plateau et sur d'autres, on parle souvent d'actes similaires en essayant de les mêler à la question de l'intégration ou de l'assimilation. C'est selon la compréhension qu'on a du phénomène. Quand on voit des choses comme ça, on se demande si la politique peut tout faire, s'il n'y a pas une part de violence malheureusement dans la société qui est un peu irréductible. Qui n'est maîtrisable que par une certaine forme de sécurité, de réaction rapide de Nickel, la sa
2: radicalisation ne vient pas de nulle part. Ça fait quelques jours qu'on dit euh, il agit seul, il agit seul. Mais euh, il y a des discours, il y a une idéologie qui infuse en, débit, euh, en dépit du travail de sa, France, de sa famille pour vivre donc à la française.
4: Évidemment qu'il y a un terreau. Mais euh, au bout d'un moment, euh, comment contrôler ça au niveau de la famille La famille, visiblement, s'est engagée dans un parcours d'intégration qui est à peu près admirable. Tout à fait. Euh, L'école, on n'a pas d'indice là-dessus. Après, évidemment, il y a un développement de l'islamisme radical. Il y a un discours, désolé, je ne vise évidemment pas, Karim, mais on aura une discussion beaucoup plus apaisée en dehors de ce plateau, mais visiblement, il a prétexté de la question palestinienne, comme certains meurtriers, malheureusement, peuvent le faire pour passer à l'acte. C'est un problème à comme plusieurs le terroriste facettes. J'ai pas envie de, de, de sauter dessus en posant non, un verdict définitif. Voilà, C'est un problème à plusieurs facettes et il faut toutes les traiter. Amori, vous vouliez apporter une précision
12: Non, mais en fait, moi, effectivement, euh, pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est finalement la déclaration de la mère que je trouve à la fois triste, touchante, de dire euh, « je, je m'excuse auprès de la France, je présente mes excuses au peuple, Et renie au fait, son à fils. la victime ». Et finalement, en, en entendant les propos de cette mère, on se rend compte que dans les autres attentats, on n'a pas tellement entendu ça. Non. Alors peut-être qu'on n'en a pas eu connaissance aussi. Mais en tous les cas, là, on se dit bah, « ben voilà, des, des, des parents, en tous les cas, qui réagissent bien ». Euh, comme français, enfin je veux dire moi moi quand j'entends ça je me dis qu'ils sont français, qu'ils sont effectivement intégrés et hélas je déplore... Ce sont des gens qu'on
2: qu qu fuit le régime des Mola en, en Iran hein.
12: et, et, et je déplore juste le fait que peut-être qu'on ne l'entende pas assez de la part des autres parents ou des autres familles quand ça arrive euh, ailleurs euh. En France.
2: Les mots de l'individu en garde à vue doivent nous interpeller euh, également, Karim, ça entre euh, totalement, d'ailleurs on parlait de l'extrême gauche, ça entre totalement en écho avec ce que dit euh, l'extrême gauche, Israël Apartheid, Israël colon. il n'a pas supporté, euh, dit-il, l'allumage de la tour Eiffel aux, aux couleurs d'Israël.
8: Qui parlait d'extrême gauche
2: — Moi ?— Non, c'est moi qui dis... Ah. Non, tout à l'heure, on a eu un débat sur l'extrême-gauche. Et je, je reparle donc de l'extrême-gauche. Et je dis qu'il fait écho... Ce qu'il dit fait écho avec ce discours de l'extrême-gauche qui parle constamment d'Israël apartheid, d'Israël et Il n'a pas supporté l'allumage de la Tour
8: Eiffel. Voilà ce que je oui, dis. Enfin, — Faire le lien, excusez-moi, je trouve que c'est quand même très pernicieux euh, et, et très malsain entre euh, une posture qui peut être politique... Euh, de contestation d'une situation au Proche-Orient, euh, qui peut condamner une politique. On peut penser que c'est un apartheid, on peut penser que c'est un on peut penser qu'il y a un nettoyage ethnique. Il y a des gens euh, de, euh, euh, éminents qui l'ont dit sur des plateaux et, et à qui on, on leur a accordé le droit de le dire. Faire le lien avec un gars. De... Ah, c'est lui qui fait le lien. Oui, non, mais vous êtes en train de le faire. Oui, parce qu'il qu l'a fait. Part. Mais Donc je pose la que question. Qui relève de psychiatrie fait un lien. Ah, mais ça, ça, la psychiatrie, ça
2: arrange beaucoup de monde, notamment le, jeu, le, le ministre de, de l'Intérieur. C'est faux, c'est faux. Ah mais moi je l'ai pas étudié son cas, je le connais non, non, pas, mais, mais et de et mettre et de et mettre et euh, non, cet attentat alors que le discours, le discours est quand même quand très quand cohérent dit, sur un cas dit, psychiatrique. Il a, et les psychiatres eux-mêmes qui déroulent les, les plateaux depuis trois jours et disent écoutez, que la psychiatrie a bon
8: dos hein, pour a, le ministre il y a, de l'Intérieur. Il, il y a quasiment plus rien à dire, vous avez toujours raison. Ah ben. euh, à partir du moment où on vous donne une information, vous n'avez pas envie de la croire, vous ne la croyez pas vous euh, une information mis quelle est l'information que, que vous de donnez Julien? Je je moi, je pas j'ai cru, j'ai ouï dire qu'il y avait des éléments psychiatriques dans son dossier oui, oui ou non Je oui, j'ai pas. Pas. ouï dire que ça fait un an
2: qu'il a arrêté son traitement et que les médecins ont, ont Julien, dit qu'il n'avait aucun qu aucune danger, qu'il ne présentait aucune dangerosité
8: ça veut dire pour autant il est guéri, il n'y a pas de pied je n'en sais rien, ni vous ni moi n'en savons quoi que ce soit on le sait ni vous ni moi n'en savons quoi que ce soit je une très bien dotée dans
2: mon pays ah non, on en a parlé hier d'ailleurs avec un expert je vais
4: parler de manière totalement Peut-être qu'en l'occurrence, il y a, a, a peut-être euh, oui. euh, un cas de psychiatrie, etc. Mais on a vu au moment de Mohamed Merah ou au moment de lhyper que certaines personnes, qu'on pouvait considérer simplement comme des islamistes et pas comme des déséquilibrés, pouvaient prendre appui sur ce conflit. Je suis d'accord avec toi, ça n'empêche pas qu'on peut avoir une prise de parole libre dessus et que personne ne doit être suspect d'eux. Simplement... Il faut que ces gens comprennent que ces paroles-là, parfois, c'est de la nitroglycérine. Et quand on parle de ce conflit, en général, moi, je trouve qu'il oui, mais... faut Alors, choisir... Alors, chers amis, une il est 22h, 23h, les... 23h31. Non, non, je ne dis pas, Karim, il est une non, et je je me me 23h31. Pas, on peut tenir l'opinion qu'on veut, mais pas avec le vocabulaire qu'on veut, parce que ça a un impact sur des personnes qui, ensuite, passent à l'acte. Qui voilà
2: la conversation une seconde Le temps du journal de Maureen Vidal, et on reprend les, les débats. Maureen Vidal.
3: L'armée israélienne a annoncé affronter le Hamas dans la ville de Khan Younes, située dans le sud de la bande de Gaza, près de l'Égypte. L'offensive continue et s'étend sur tout le territoire gazaoui. Il s'agit du jour le plus intense depuis le début de l'offensive terrestre israélienne, selon Tsahal. Écoutez Benyamin Netanyahou, Premier ministre israélien, qui appelle à un soutien international.
0: Je dis aux
4: organisations de défense des droits des femmes, aux organisations de défense des droits des hommes, Avez-vous entendu parler des viols de femmes israéliennes Des atrocités horribles Des mutilations sexuelles Où diable êtes-vous J'attends de tous les dirigeants, gouvernements et nations civilisées qu'ils s'élèvent contre cette atrocité.
3: Le retour de l'exigence à l'école à l'issue de l'étude PISA marquée par une baisse Inédite des performances des élèves après la crise du Covid, Gabriel Attal a annoncé plusieurs mesures pour relever le niveau scolaire. Parmi elles, le passage au lycée sera autorisé seulement avec obtention du brevet des collèges ou encore un décret sera mis en place dès le premier trimestre 2024 qui donnera à l'équipe pédagogique le dernier mot pour le redoublement d'un élève. Enfin, après un épisode de fortes pluies, d'importantes inondations ont touché les communes de Montivilliers et de Harfleur en Seine-Maritime. A Montivilliers, trois établissements scolaires ont été fermés et un centre commercial inondé. De nombreux dégâts matériels selon le maire. Le département de Seine-Maritime avait été placé en vigilance jaune. Pluie, inondation hier soir.
2: Merci beaucoup Maureen pour toutes ces, ces infos. Euh... Un acte terroriste comme celui-ci, on, on le comprend tous là encore, ça peut arriver partout, ça peut arriver tout le temps. La seule question aujourd'hui, c'est est-ce que c'est une fatalité Est-ce qu'on a encore les armes pour réagir Les questions au gouvernement étaient euh, évidemment euh, centrées pour beaucoup d'entre elles, en tout cas sur, euh, sur cet acte terroriste euh, samedi. Pour Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui répondait donc aux députés aujourd'hui, il n'y a pas de questions de tabou, elles peuvent toutes être posées.
11: Il y a euh, dans cet attentat islamiste plusieurs questions qui se posent. Avons-nous tous les moyens de suivi judiciaire après la condamnation en 2016 et une peine qui a été intégralement effectuée par cette personne Nous le pensons, c'est pour ça que nous avons fait la loi de 2021 avec le garde des Sceaux. Et je regrette je regrette que tout le monde ici n'ait pas souhaité, y compris Madame Le Pen, voter ce texte qui nous aurait permis sans doute, pour les personnes qui concernent les sorties de prison après 2021, d'être dans le suivi judiciaire et suivre cette personne. Nous pouvons en effet nous poser des questions sur l'injonction ou sur le suivi psychiatrique et nous connaissons le travail des médecins psychiatres et des médecins et la difficulté que nous avons, Je remercie le ministre de la Santé, désormais de mettre dans tous les groupements autour des préfets, des médecins psychiatres qui aident et qui aident la DGSI. Et bien sûr, lutter contre l'islam radical et il ne faut pas trembler pour lutter contre la haine sur Internet, pour lutter contre la haine dans les lieux de culte, pour lutter contre la haine dans les associations. Et je m'excuse, mais là, quand je vois que des gens nous combattent sur ce point et ne votent pas la loi séparatisme, je me dis qu'en effet, des gens cherchent doit nous diviser et plutôt à gagner les élections qu'à faire gagner la France.
2: Alors, le constat et la prise de parole de Gérald Darmanin est assez convaincante. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'on fait Guillaume Bénessa, on, re on ressent, je le disais déjà hier, on ressent une vulnérabilité euh, ces derniers jours depuis cet attentat, enfin encore plus exacerbée, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'un attentat est, est commis, qui est à la fois personnelle, collective. on a cette impression de ne pas être protégé, que nous Français ne sommes pas protégés, à hauteur de la menace qui plane sur chacun d'entre nous finalement.
9: D'abord euh, et ça a frappé tout de suite après l'attaque, euh, on, on est parti bill en tête et le, le mot est revenu sur la question du loup solitaire mmh. et on s'aperçoit et c'était ça crevait les yeux, on en parlait déjà aussi de cette question là, je vous avais dit moi je crois pas du tout, j'ai jamais cru une seule seconde de loup solitaire, ça dépend non. Sous quelle prise, mais tout de même. Non, mais toujours un
2: des soutiens. s'est
9: ouais. rendu compte, même plus. plus là, il peu est peu en ça. relation avec les assassins
2: voilà. de Magnonville du Père du voilà. de Samuel oui. Paty, tous les voyants tête rouge. Exactement. Hein. En
9: réalité, on a une congrégation, on a, un, je veux dire, de, de terroristes en puissance qui, 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 Totalement. Qui, qui, est changé, euh, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'il a, il a choisi ses réseaux. Enfin, il, il, a su, il a, il a, il était sous influence manifestement. Il a été séduit par la chose. Il est tombé dedans. Il est resté dedans. Et après, psychiatriquement, il y a des troubles en plus qui sont venus, euh, comment dire, s'agréger. Maintenant, le problème, premier élément là-dessus, sur le, la, la théorie psychologique et vous l'avez un peu balayé du revers de main, Julien. Alors je la Parce qu'on en a beaucoup parlé hier. Non, 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 mais attendez. allez Je réfléchis juste. Est-ce qualité d'avocat de secondes On est quand même obligé, un moment, de mettre de l'or dans la baraque. Ce type a été condamné une première fois. Il n'y a, à mon sens, pas responsabilités pénale qui a été retenue. Donc manifestement, il a été condamné. Il a un traitement. Il est au bout de son traitement. Et après, il n'y a pas eu d'injonction de reprendre le traitement. Il est passé à l'acte. C'est ça. Jusqu'à preuve du contraire, il est pour l'heure responsable. On verra ce que donnera une potentielle expertise, etc. Parce qu'on est parti bill en tête du genre absence de discernement, il n'a pas toute lucidité. Bah, C'est le ministre en fait. qui a parlé d'un
2: ratage psychiatrique. Non, 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 mais, 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 mais pour l'instant,
9: hein. il faut rester extrêmement mesuré. Pour l'instant, à l'heure où on se parle, on, rien ne permet de déterminer que ce type n'est pas conscient de ce qu'il a fait. On n'a aucune idée. Alors, Alors, il l'explique et il, il le revendique. Oui. Donc, euh, il a en plus, plus j'essaie. Vous voyez, on faut avancer oui. doucement. Ensuite, sur la question d'Armanin et le sentiment de vulnérabilité. En fait, ce que, ce que fait l'opposition aujourd'hui, euh, Marine Le Pen, mais pas que, hein, Eric Ciotti, c'est son dada depuis euh, des années, ils ont une, une idée en tête. Euh, c'est de, c'est de ne plus réfléchir à l'aune de la, comment dire, de la, de l'emprisonnement ou de la sanction ou de, vis-à-vis de, de, -vis des terroristes, mais à l'idée de les écarter, c'est-à-dire de, 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 les mettre hors d'état de nuire, donc de les parquer ailleurs. C'est, l'idée de la rétention administrative, etc. Là-dessus, on sent bien que, avant, donc, d'y venir en détail, on sent que le, le, si vous voulez, que petit à petit, l'univers mute. Au début, ça paraît invraisemblable, parce qu'on se dit qu'on va prévenir le plus possible. Alors, les fiches les fiches S, par exemple. Mais on a mis en place tout un tas de choses. Exemple, les MICAZ, qui étaient des, des mesures de... de... Comme dire de surveillance individualisée, qui se qui se rajoute à la protection judiciaire, etc. Tout ça, c'est des c'est des instruments qui étaient dans l'état d'urgence partiellement qu'on a fait passer. Dans
2: déterminer dans le... la menace qu'une personne présente. Exactement. Et
9: pour les pour les surveillés du genre, vous savez, une obligation de se rendre au, à la gendarme, à, pardon, au commissariat, Il à, à tout à genre compté, de choses. Ouais. Donc, on a mis en place tout ça. Et maintenant, on se rend compte que malgré tout ça, on est arrivé au bout. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est au bout On essaye d'inventer tout. Donc, de franchir les bornes de ce qui paraissait hier inacceptable. Transition. Et c'est ce qui fait du coup que Marine Le Pen et consort en parle, parce qu'on sent bien que quand Gérald Darmanin dit faut mettre tout sur la table, qu'est-ce qu'il est en train de dire Pour l'instant, hors de question, parce que seuls les extrêmes en parlent, mais en fait, après-demain, on va en discuter.
2: Merci pour la transition, puisque en effet, <rire> euh, trois jours après cette nouvelle attaque, l'opposition <rire> exige donc des, des réponses de la part du gouvernement, avance des propositions pour lutter
6: contre la menace terroriste, l'ambiance à l'Assemblée
2: on l'a compris, était à l'affrontement
6: aujourd'hui. Ah oui, le Rassemblement national a une nouvelle fois reproché au gouvernement de ne pas regarder l'islamisme en face de le minorer. Marine Le Pen estime que des solutions existent pour lutter plus efficacement contre le terrorisme, ces solutions. Évidemment, ce sont les siennes et elle les a rappelées lors des questions au gouvernement à Elisabeth Borne.
0: À chaque attaque, les mêmes questions. Car à chaque attaque, on découvre un auteur connu, repéré, surveillé. Et à chaque attaque, les Français déplorent que rien n'a été fait pour le neutraliser. En ce qui nous concerne, nous ne nous déroberons pas. Nous continuerons de tenir le langage de vérité et de fermeté qu'attendent légitimement tous les Français. Pour combattre les islamistes, nous avons là aussi des mesures expulser ceux qui sont étrangers pour menaces graves à l'ordre public ou terrorisme, déchoir de leur nationalité les binationaux, comme c'est le cas du terroriste du pont Birakem, puis les expulser poursuivre les nationaux pour intelligence avec l'ennemi après avoir dressé une liste d'organisations ennemies de la France.
6: Marine Le Pen qui a également accusé la première ministre de se dérober, piquer au vif Elisabeth Borne-Réplique. Elle accuse le Rassemblement National d'alimenter les polémiques et de voter systématiquement contre toutes les mesures antiterroristes proposées par le gouvernement.
0: Madame la Présidente Le Pen, malgré une menace qui ne cesse de se renouveler et de s'adapter, quarante trois attentats ont été déjoués. cinq cents personnes ont été interpellées et présentées devant la justice pour des faits de terrorisme. Et pendant ce temps, Madame la Présidente Le Pen, où étiez-vous où étiez-vous en 2017 avec vos députés lors du vote de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme Une loi qui permet de fermer les lieux de culte où l'on propage la haine et qui facilite les mesures de surveillance individuelle. Vous ne l'avez pas voté. Où étiez-vous en 2019 quand nous avons créé le parquet national antiterroriste Vous avez voté contre. Alors Madame Le Pen, les faits sont simples, le rassemblement national c'est systématiquement Systématiquement opposés aux mesures pour renforcer la protection des Français. Systématiquement opposés aux mesures pour renforcer la lutte contre le terrorisme.
6: Nous agissons, vous polémiquez, nous prenons des mesures, vous êtes dans la posture, a conclu la Première Ministre, qui a donc rappelé que le gouvernement avait renforcé son arsenal antiterroriste et qu'il réfléchissait à le euh, compléter. Les propositions pour améliorer la lutte contre le terrorisme ne manquent pas. Donc, Du côté des Républicains, Bruno Rotaillot, président du groupe LR au Sénat, estime que l'État ne parvient plus à protéger les Français. Il faut impérativement des mesures d'exception pour les individus les plus dangereux. Je propose une mesure judiciaire de surveillance de Sûreté qui permettrait d'astreindre des personnes condamnées pour terrorisme et qui ont fini de purger leur peine à des obligations d'injonction de soins, de placement sous bracelet électronique, de soumission à des mesures de contrôle comme le pointage au commissariat. On sent du côté DLR qu'on commence à flirter avec l'état de droit. Faut-il remettre en cause l'état de droit face à une situation urgente C'est une question ouvertement posée cette fois par Marion Maréchal qui répond clairement oui, pour elle, nous sommes en état de guerre et le droit, droit n'est plus adapté, il faut donc en faire fi. Voilà ce que dit Marion Maréchal. « Je demande solennellement au président de la République d'imposer une mesure forte et urgente, l'arrestation immédiate et l'internement administratif de tous les islamistes fichés de France, au nom du principe de précaution et de la protection des innocents, le temps d'évaluer leur situation et d'apporter une réponse individuelle » À chaque cas, état de droit contre état d'exception, ce débat n'est pas nouveau. Il existe en réalité depuis la présidentielle de 2017, mais il sera, c'est sûr, à nouveau au cœur des prochaines campagnes électorales. Merci, Johan.
2: Karim Zeribi, je voudrais qu'on revienne sur les propos. La réponse d'Elisabeth de, Borne qui euh, dit que c'est le RN qui alimente les, les polémiques. Mais c'est le RN qui alimente les polémiques Ou c'est les, les, ce sont les multiplications des attentats commis par des individus dont on connaît la dangerosité
8: Non, la, la Première Ministre ne dit pas tout à fait ça interprète un peu ses propos, elle dit que le RN ne, ne vote pas. Donc euh, les dispositifs euh, exigeants, rigoureux qu'il faut mettre en place pour tenter de prévenir et d'éviter euh, ces, ces attentats islamistes. Est-ce qu'on est, -ce qu est à, un, à un stade où il faut, il faut renverser la guerre. table non, alors hein, donc, euh, Moi, je, je traduis ce qu'elle dit. Hein. Elle dit que par euh, parquet antiterroriste, ils n'ont pas voté, les mesures de protection, ils ne votent pas. C'est même beau de jeter du lit sur le feu quand... Euh, on, on n'accorde pas sa voix qu'à des dispositions euh, de, que, euh, plus rigoureuses et plus exigeantes.
2: Par ailleurs, est-ce qu'on doit renverser la table et euh, se mettre définitivement à l'abri de ces individus radicalisés Est-ce que ces, ces propositions euh, vous semblent euh, aller dans le bon sens, qu'elles viennent de Bruno Retailleau, de, euh, du
8: RN ou de Reconquête On est dans une surenchère, effectivement, ça a été dit, euh, qui dépasse l'état de droit. Moi, je ne crois pas que ça pourra nous, nous permettre d'éviter... Euh, 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 un attentat potentiel je veux dire le risque zéro n'existe pas après qu'on prévienne mieux qu'on suive mieux que évidemment qu'on peut toujours faire mieux mais euh, euh, faire des incarcérations préventives euh... Je trouve que c'est une boîte de Pandore qu'on ouvre et on ne sait pas où, où, où on va aller. Ce que l'on voit, c'est qu'à travers ces différentes
2: propositions, c'est que pour la, la droite, donc, il faut renforcer tout ce qui est coercitif à Buco, expulsion pour les étrangers, disent-ils, déchéance de nationalité pour les binationaux, rétention administrative, puis il y a les sorties de prison dont on pourrait parler, sur lesquelles il faut aussi euh, on a en parlait aussi un peu hier, être très attentifs et en même temps, nous sommes contraints, dans beaucoup de cas, euh, par la réalité. Elle nous rattrape, là, la réalité. Amaury, le, le terroriste de Bir il aurait très bien pu être déchu de sa nationalité, mais ça n'a pas été le cas.
12: Oui, en fait, on en a, a pas mal parlé sur ce plateau hier soir, et donc ouais. j'ai voulu me, me pencher sur cette question. Euh, alors effectivement, vous avez souvent, enfin, ça, il y en a eu plusieurs hein, cette année, de personnes binationales qui avaient été condamnées pour terrorisme et qui ont été euh, déchues dans la société. Le but Déchoir quelqu'un de sa nationalité, bien sûr, c'est que derrière, eh bien, une fois qu'il n'est plus français, vous pouvez l'expulser et donc vous évacuez carrément le problème. Il n'y a plus à le suivre et puis il n'y a pas de nouvel attentat qui peut être euh, effectivement euh, commis sur le territoire. Mais alors en fait, pour ça, il faut plusieurs conditions, bien sûr. D'abord, il faut que ces personnes aient été condamnées pour terrorisme. C'est l'une des conditions. Pour lui, c'était le cas. Voilà, c'était le cas pour ce terroriste et puis qu'ils aient la double nationalité. C'était le cas pour ce terroriste. Mais il y a un problème. Ça, sur le papier, on pourrait dire qu'on aurait pu le faire. Mais en fait, euh, ce qu'on m'a dit du côté du ministère de l'Intérieur, c'est que nous n'avons aucune relation diplomatique avec l'Iran. Eh oui. Et donc, les autorités françaises n'ont, d'une part, aucun moyen de savoir que cet homme est binational, puisqu'il faudrait demander à l'Iran s'il a la nationalité là-bas. Et deuxièmement, même si vous euh, voulez enlever sa, sa nationalité française, pardon, ensuite, pour l'expulser, vous êtes obligé, là encore, d'avoir des relations diplomatiques avec son pays d'origine, ce qu'on n'avait pas avec l'Iran, encore une fois.
2: Il y a ce qu'on aimerait faire, et puis la réalité. Michael, ça, dans quelques mots
4: moi, je suis assez favorable à ce que propose Bruno Retailleau, la surveillance de sûreté. Ce n'est pas une totale exclusivité puisqu'il y a déjà une rétention de sûreté pour les gens qui sont condamnés pour des faits terroristes, etc. C'est simplement... L'idée, c'est d'installer un cadre et des obligations pour des gens qui sont sous surveillance pour radicalisation, qui sont déjà fichés S, donc qui ne sont pas passés à l'acte, mais qui ont un profil pour le moins suspect. Donc... Il ne me semble pas que ça aille contre l'État de droit. L'État de droit, c'est d'abord le droit de l'État. C'est-à-dire, est-ce que l'État va s'arroger euh, euh, des, des prérogatives qui dépassent les droits, les libertés fondamentales, etc. Il me semble que ce n'est pas totalement exorbitant de mettre sous surveillance des individus qui ont montré leur incoïtance avec le terrorisme. Voilà. Ah
9: mais, alors, Président, pour rebondir, et c'est triste quand même, mais c'est que... Qu'on qu aime ou pas, qu'on qu veuille ou non les dispositions voulues par, euh, par, la, par, par la droite ou l'extrême droite, peu importe, la plupart de ces dispositions, si vous demain vous choisissez de les voter il est, il est presque certain oui, oui, que la jurisprudence du accompli. Conseil constitutionnel le retoquera et que de toute façon l'État de droit fasse son travail, parce que contrairement à ce que tu dis, c'est d'ailleurs triste, oui. hein, c'est que l'État de droit, c'est plus du tout le droit de l'État. L'État de droit, c'est une espèce de à machine base, emprisonnante ce en partie qui est devenue Bien extrêmement sûr. léthargique.
2: Mais à la base, ce que
9: je suis d'accord, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, vu qu'on ne sait jamais trop ce que c'est, oui. on, on a oublié de savoir, on a oublié même que la, que la jurisprudence du Conseil constitutionnel allait de toute façon faire tomber. Ce qu'on est en train de discuter.
2: C'est pas dit le passé très vite, Je suis désolé mais on doit rendre, rendre l'antenne. Euh, nul doute qu'on reviendra très longuement sur ce sujet demain puisque euh, a priori euh, cet homme euh, sera mis en, en examen et déféré donc, euh, devant le parquet antiterroriste. Le temps de, de dire au revoir, je voudrais juste afficher euh, une phrase puisque cette phrase, et on va sourire quelques secondes avant de se quitter, a été élu ah. donc euh, pris de l'humour politique fort. 2023. Elle a été signée Édouard euh, euh, Philippe, l'ancien Premier ministre. Si vous pensez qu'il faut être un playboy en France pour être élu. J'ai quand même quelques contre-exemples. Il a remporté avec cette petite saillie le prix presse-club de l'humour et politique en 2023. Il a succédé à Fabien Roussel. Vous vous souvenez de la phrase qu'avait gagnée en 2022 signée Fabien Roussel était savoureuse. Les stations la station d'essence est le seul endroit en France où celui qui tient le pistolet est aussi celui qui se fait braquer. Pas pas C'est important pas de l'avoir de l'esprit en politique. Chers amis, merci beaucoup. Martin Mazur, Maxime Fer, Coralie Loplace on prépare cette émission. Je vous souhaite une bonne nuit. L'édition de la nuit est à suivre avec Simon Guilain. A demain pour Soir à Info.